0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Una y diez del mediodía. Aquí arranca Directo Marca Zaragoza, otra edición del tramo local de Radio Marca Zaragoza, y ya les adelanto, amigos, queridos oyentes, vamos a descansar un poquito, temática Superliga, vamos a hablar del Real Zaragoza, del deporte aragonés, que yo creo que nos lo merecemos todos un poquito, y lo dicho, vamos a empezar hablando del equipo maño, del equipo de Juan Ignacio Martínez, que está a mitad de semana, en un contexto un poquito extraño, ya lo saben, volverá a jugar este mismo viernes, otro viernes más, frente al Sporting de Gijón, en el municipal de la Romareda Hoy ha hablado Francho, ha hablado el canterano Como siempre dice cosas interesantes Es un chico maduro, es un chico que siempre dice cosas Ante el micrófono y merece la pena Escuchar y además también Estamos de previa porque, ojo, mañana juega Casa de Monzaragoza seis y media de la tarde frente a Hereda San Pablo Burgos. Y hoy mismo tenemos también partido importante para Fútbol Emotion Zaragoza frente a un todopoderoso como es el Pozo de Murcia. Le haremos la previa como siempre aquí en este tramo local y como todos los martes también cerramos con las habituales secciones de fútbol regional. Hoy mucho protagonismo para la tercera división y también para la regional preferente. Y ojo, cerraremos hablando también del mundo del golf con Antonio Polo en la sección de Hierro 2 que hoy viene hoy promete como siempre este directo marca Zaragoza, programón el que tenemos por delante, cerquita como siempre de la una y cuarto del mediodía, hoy está de nuevo Lorien Mainar al frente de la técnica venga, hazte un café, ponte cómodo que arrancamos, hablando del Real Zaragoza quédate
0: De una a
2: 3 de la tarde, directo marca Zaragoza Tu seguro en la Puebla de Alfindén con Tomás Jiménez Moya. Cercanía, servicio y atención personalizada. Todo tipo de seguros. Consúltanos sin compromiso. Seguros Plus Ultra. En Eras Altas 17. Teléfono 876 24 73. Y ahora asegura tu bicicleta por robo y daños desde 70 euros al año. Seguros Plus Ultra. Estamos pendientes de ti. Federación Aragonesa de Golf 15 clubs a tu servicio un deporte sostenible para todas las edades y en plena naturaleza Fédérate y forma parte de nuestra gran familia Golf es salud Practícalo Infórmate en aragongolf.com y en el 876-66-2020
0: Descarga ya nuestra aplicación para iOS y Android Todo el deporte aragonés en tu móvil Radio Marca Zaragoza el deporte que se vive, estés donde
2: estés. En el centro de Zaragoza, en Paseo Pamplona 1, Café Bar New Chambolier. Espectacular barra de tapas y especialidades de la más alta calidad. Profesionalidad y servicio. Disfruta de su gran televisión y su estupenda terraza. New Chambolier, un lugar para hacerte feliz.
0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, una y 14 minutos del mediodía, que arranca otra edición del tramo local de Radio Marca Zaragoza. Arranca directo Marca Zaragoza. Y te vamos a contar un poquito de la actualidad del deporte aragonés, como siempre, de aquí a las 3 de la tarde vamos a respirar, vamos a descansar un poquito, ¿verdad que sí?, del de contexto Superliga. Ojo que el Real Zaragoza se ha pronunciado también, se pronunció en la tarde de ayer sobre este asunto un poquito también, yo entiendo que forzados en la misma línea que, que la liga, que la patronal, eh, leeremos ese comunicado en unos minutos, pero hay que empezar hablando de la actualidad del equipo que hoy se ha entrenado de nuevo en la ciudad deportiva bajo las órdenes de Juan Ignacio Martínez, sesión que arrancaba como siempre, diez y media de la mañana y ojo que mañana tendrá ya la penúltima sesión ¿eh? en el Estadio Municipal de la Romareda acostumbra el Real Zaragoza a tener por lo menos una de esas sesiones de trabajo, uno de esos entrenamientos durante la semana en el Municipal y el jueves la última sesión ya, estamos a, en el Ecuador de la semana esa preparación del encuentro que le medirá este mismo viernes, otro viernes más y ojo que nos iremos de nuevo a otro más, el contexto, un poquito los horarios que le están eh, pues asignando al Real Zaragoza dan o dejan bastante que desear, mejor dicho, sobre todo para los medios de comunicación y para los aficionados que al final son los que hacen grande este deporte, que nadie lo olvide, pues bueno, otro viernes más, partido que se podrá seguir a pesar de que sea 23 de abril, un día importante, la comunidad de Aragón se podrá seguir como siempre aquí en esta sintonía a partir de las 9 menos cuarto de la noche con todo el equipazo de Radio Marca, con el capitán Chaveuado, los dos tenores buscando, lo dicho, una victoria que sería fundamental frente a otro rival de la parte alta de la tabla, un Sporting de Gijón que ya lo saben, no llega en su mejor momento son tres derrotas consecutivas las del equipo asturiano y precisamente una de ellas, la última, en ese derby regional, en ese derby asturiano frente al Real Oviedo. Así pues, precisamente esa necesidad, esa tremenda urgencia con la que viene el Sporting de Gijón, es su virtud, ¿no? Llega un equipo tocado, llega un equipo hambriento y a ver cómo lo afronta el Real Zaragoza en el día de viernes, ¿eh? Viernes, les ubico para que todos tengan conscientes ese partido en la mente. Pero lo dicho, el equipo se ha entrenado en la mañana de hoy y tenemos protagonista, ¿eh? Hoy he ha hablado... Francho Serrano, uno de los canteranos más emblemáticos del Real Zaragoza, uno de los que copa seguramente protagonismo entre la afición y un Francho Serrano que gusta escucharle porque a pesar de ser joven, a pesar de ser un chico que, bueno, sale recién salido de la cantera, está dando sus primeros pasos como aquel que dice en el fútbol profesional, pues dice lo que siente, ¿no? No tira de tópicos y además es un chico de la casa zaragozano que gusta lo dicho escucharle. Enseguida iremos a ello, pero antes presento al compañero Gonzalo Alba. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Gusta
1: escuchar a Francho, gusta, ¿no? ¿Verdad? Es un chico que que yo creo que representa gran parte del zaragocismo, es un sufridor zaragocista, a pesar de que por circunstancias se encuentre jugando en la primera plantilla, yo creo que dice un poquito lo que todos sentimos a día de hoy cuando vemos el equipo pues en una situación no demasiado buena tras esa derrota 3-0 frente al Girona.
4: Sí, sobre todo pues como dices, ¿no? Después de una derrota, al final que salga un canterano de de 19 años que tiene Francho. Y diga palabras que son que no son palabras vacías, que son sí. palabras llenas de…
1: Que no está pensando, yo en, siempre lo digo, que no está pensando el tópico que le toca decir en es. ese momento.
4: Eso es, al final es lo que buscamos también nosotros, no el, el escuchar algo que, que nos llene, algo que, de lo que podamos hablar y decir, bueno, pues al menos eh, ha dicho esto y, oye, es interesante, habla sí. de manera madura, por así decirlo, y sale, como bien dices, de los, de los tópicos que todos los jugadores… Eh, tanto en el Zaragoza como en la mayoría de equipos pues se eh, dicen, bueno, eh, sí, estamos preparando la semana llegamos enchufados, mm. no, al final Francho te cuenta la, la verdad, y la verdad es que, que el Zaragoza está en una situación buena, pese a esa derrota, que bueno es un resbalón, y él sabe perfectamente que, que tienen que sacarlo adelante sí. y esto empieza ganando al Sporting
1: Fíjate un Francho Serrano que decías 19 años, eh, le han preguntado precisamente por si esperaba en esta primera temporada en el fútbol profesional tener el impacto que, que está teniendo, pues superando la, la veintena de partidos, eh, hasta 25 apariciones ha tenido con el Real Zaragoza, y él era muy sincero, decía, no, no, ni en los mejores sueños me, me imaginaba no tener este protagonismo, esta incidencia en la primera plantilla. Ojo que ha dicho que él esperaba pues esas típicas oportunidades, no Gonzalo, que te llegan en los partidos de Copa, eh, nada más lejos de la realidad, es fundamental en el centro del campo del Real Zaragoza a día de hoy y eso que él mismo ha reconocido que no atraviesa su mejor momento bueno sale de la cuarentena ha estado dos semanas parado y eso pues un futbolista profesional lo acusa a día de hoy
4: Sí, además yo creo que, que lo hizo tan bien cuando debutó y dio tanto nivel que ahora que, que ha bajado un poquito el ritmo pues sobre todo por ese por el tema del COVID no cuando sí. estuvo en cuarentena al final es lo que, ha, lo que ha comentado él que 16 días encerrado en casa para un deportista de élite que está todos los días entrenando a un nivel eh, a un ritmo espectacular al final es que estás en el sofá tirado en la cama y además con síntomas claro o sea, claro, no claro estás sí, sí, sí. Eh, sino que estás con síntomas estás fastidiado mm. y la salud no te lo permite entonces cada claro, una vez que vuelves de, ese, de esa rueda pues no pues te cuesta te cuesta meterte en la dinámica de la dinámica del equipo pero al final es un, es un jugador que, que se gana el puesto del solo con sus sí. actuaciones.
1: Pues Gonzalo, no nos extendemos más, vamos ya directamente a escuchar a Francho Serrano, a un capitán sin brazalete, sin brazalete de, del Real Zaragoza, es todavía muy jovencito, pero soñamos, ¿eh? soñamos con verle con esa cuatribarrada ahí en el brazo… Eh, si que sea capitán del Real Zaragoza yo es un sueño que tengo, no siempre me gusta ver a los de casa liderando, eso pues queda de cara al futuro, pero vamos a escuchar ahora sí ya al canterano, vamos a escuchar al protagonista en el día de hoy, a Francho Serrano
5: No, bueno, al final pues es un partido que pues es un rival que, que tiene grandes jugadores ellos también y sabíamos que será un partido que pues a lo mejor podíamos pinchar y la verdad que estamos tranquilos eh, al final hemos, como dices tú no hemos mantenido toda la, toda la ventaja que nosotros queríamos ni la hemos podido ampliar pero estamos tranquilos porque el viernes vamos a ir a ganar y vamos a conseguir los tres puntos y vamos a poder... Están más
1: tranquilos todavía. Eso comentaba respecto a la situación del equipo, cómo se encontraba ese vestuario tras la derrota 3 a 0 frente al Girona. Bueno, se encuentra. Yo creo que son conscientes, ¿no? De lo que se perdió en Girona. Y yo creo que ese exceso de relajación quizás lo tenía más presente el entorno que, que, la, que la plantilla en sí, ¿no? Lo que pasa es que al final, el partido, más allá de que tú no salgas como ha salido en los últimos días, que te costó muchísimo no competir en Montelibie frente al Girona. Todo se tuerce también desde el primer minuto, ese penalti a los cinco minutos de Jair Amadou que ha dado recorrido, ¿no? Tremenda polémica la que eh, se ha montado alrededor se tuercen un poquito los planes, eso sí más allá del árbitro, el Real Zaragoza no mostró Gonzalo, una buena una buena versión en tierra
4: gerundenses. No, ni mucho menos, eh, yo creo que al final viene del subidón de ganarle a un equipo como la Almería sí. y nos pensamos ya que, que todos los partidos van a ser iguales, de, que vamos a ganarle a todos los de arriba y no, la segunda división es muy complicada, es complicado ganarle a, a los de abajo y a los de arriba, ya ni te cuento, una mm. plantilla cara como la del Girona, una muy buena plantilla, un muy buen entrenador como es Francisco, planteó bien el partido para mí Francisco, al final ellos tenían incluso más urgencia sí. de cómo venían de la racha de últimos partidos que el, que el Zaragoza y al final se impuso la calidad ante un, ante un Zaragoza que, bueno, sale frío por ese penal. Tiene minuto, no sé si en el 3 o en el 4. Minuto 4 y medio, apenas llegábamos al 5. Porque el gol Eso se anota en
1: el 5 y medio 6, así que Eso es. Entonces,
4: Al final ya entras con un, con un gol en, en contra y es complicado eh, pues, eh, rehacerse no de, de ese, de ese penalti. Pero bueno, yo creo que el Zaragoza lo que tiene que hacer es pasar página, intentar mm. olvidar el partido de, de Girona y, y pensar ya en el Sporting, que en la Romareda, Porque sí. esto se está siendo muy, muy contundente los resultados. El Zaragoza no pierde en la Romareda más que ese resbalón contra el Corcón y hay que seguir esa línea.
1: Fíjate, y encima por encima incluso de, de, de los datos de, de resultados, de puntos conseguidos en la Romareda, hay un dato sobre todo escandaloso el Real Zaragoza con Juan Ignacio Martínez Gonzalo solo ha encajado dos goles en la Romareda desde la llegada del técnico alicantino y uno es de Luca Robertone, ese segundo tanto anulado, bueno, si lo quieren contar, no cuenta, no es un gol válido y otro encajado en propia meta por Cristian Álvarez, es decir, el Real Zaragoza es fiable en la Romareda y sobre todo repite ese contexto de que si no Caja seguramente esté más cerca de la victoria porque no ha remontado un partido todavía en la presente
4: temporada. Claro, si hacemos un, un ejercicio de, de, de repaso a los resultados en la, en la Romareda eh, el Zaragoza gana por la mínima todos los partidos. Gana 1-0 eh, gana 1-0 y 1-0 y 1-0, excepto creo que es el Logroñés que le ganas 2-0. sí. El resto de partidos ganas por la mina porque no recibes gol Y porque aprovechas las oportunidades que tienes y Porque Yo seguramente creo que es... no puedas ac claro.
1: acceder A nada más, no puedas eh, Opositar a, a mucho más con el nivel de la plantilla Y sobre todo con la carencia ofensiva ¿eh? Que tiene este Real Zaragoza Le preguntaban también a Francho eh, ¿Cuál es el perfil de juego de este Real Zaragoza? ¿Cuál es la seña de identidad que quiere plasmar Juan Ignacio Martínez en este equipo? Responde Francho
5: Sí, sí, está claro, al final eh, Ahora estamos en, en, un momento, en un momento bueno Aunque el otro día perdiésemos pero yo que pero no sé. Al final llevamos ya llevamos una buena racha, el otro día pues fue un bache y, y estamos muy unidos ahora mismo y tenemos las ideas muy claras Y nos ha, hecho, nos ha hecho ganar ganar muchos partidos y no perder casi ningún punto. Y al final ahora es lo importante, sumar puntos para salir de, de abajo cuanto
1: antes. Muy de acuerdo, con Francho Serrano hay que sumar puntos, hay que tratar de salir de, de abajo cuanto antes y sobre todo no relajarse, yo es que esa palabra de verdad quiero rehuir, quiero rehuir de la relajación, eh, la confianza sí, yo creo que hay que tener confianza porque sobre todo el equipo con Juan Ignacio Martínez ha tenido esa reacción, pero la confianza yo creo que no tiene cabida, es que tienes todavía 41 puntos, sí que es verdad que sigues conservando 5 de ventaja Gonzalo, pero a día de hoy la relajación y además con los precedentes que ha habido, fíjate, leíamos en el heraldo de, de Aragón al compañero Paco Jiménez que realizaba el informe Line, aquella temporada en la que las últimas siete citas no fuiste capaz de, de vencer y, y sufriste muchísimo el caso del Deportivo de La Coruña sin ir más lejos la temporada pasada vamos a tratar de hacer los deberes cuanto antes Gonzalo, y, y luego ya, ya sonreiremos y ya haremos los análisis que además creo que hay que hacerlos profundos esta, este año
4: Eso es, es un año de, de analizar los, los errores, pero sobre todo de salvar la, la categoría el Zaragoza, <risas> no está salvado con 41 puntos, necesita mínimo yo creo que va a necesitar 7-8 para llegar a los 48-49 pero al final lo que tiene que hacer es ganar y ganar y ganar Y centrarse en los partidos que tiene sí. por delante Ganarle al Sporting una vez que le ganes al Sporting Pensar en el del viernes que viene Que creo que es en, en Lugo Es eh, simplemente centrarse en lo que estás haciendo Y una vez que estás salvado Y una vez que tienes certificada la permanencia ponerte a pensar ya en lo que quieras, en el año sí. que viene en analizar los errores de este año sí. hacer autocrítica,
1: que, que yo creo Mucho que es muy necesaria pero eso lo dicho, sería final de temporada siempre y cuando el Real Zaragoza consiga ese objetivo que no puede ser otro a día de hoy, a 20 de abril que la salvación de la categoría de plata precisamente, Gonzalo, decías que hace falta unos 7-8 puntos, vamos a preguntarle o mejor dicho, vamos a escuchar a Francho cuáles son sus propias cuentas y el canterano era sincero, decía que no se plantea ese tipo de circunstancias a día de hoy
5: eh, yo la verdad que no porque cada partido es un mundo y puedes pensar que contra uno es más asequible un rival pero la segunda división sabemos todos cómo es y por ejemplo el, otro día el Castellón le gana le gana al Mallorca y nosotros le ganamos al Almería que, que, pues eso son, son, que quizás no son sorpresas y al final tenemos que ir partido a partido, afrontar el partido y, y atacar las debilidades del, del rival y sacar a, a reducir nuestros, nuestras virtudes. Entonces, lo que te digo, yo personalmente voy quiero pensar cada partido y en ir a ganar cada partido.
1: Creo que es inteligente Francho Serrano no haciendo cuentas porque luego te puede pasar factura, evidentemente, ¿no? Porque si tú te marcas un objetivo luego lo consigues y no te da esa cantidad de puntos, pues seguramente quedes bastante mal. Pero, hombre, yo creo que todos coincidiremos en que unos 7-8 puntos... Es que, ojo, no son los que tú hayas de sumar, sino también los que detrás tuyo han de sumar. Que a día de hoy sí que es verdad que están sumando, pero les cuesta a los equipos de la parte baja de la tabla, esos cuatro últimos, mantener un ritmo de, de puntuación bastante alto. No se mojaba demasiado Francho en, en, este, en este aspecto.
4: No, yo lo definiría como has como has empezado, inteligente, es inteligente prudente, es sí. sí, prudente, sería la palabra perfecta porque al final un jugador sabe que, que se lo tiene que ganar en el terreno de juego los puntos, no mm. se pueden hacer cuentas, no se puede decir a este lo voy a ganar, no, sí. y más en segunda división que puede llegar el, el otro día al Castellón, eh, creo que era antepenúltimo cuando recibía al Mallorca y va y le gana al segundo clasificado sí. que estaba intratable, o sea intratable. Quiero decir que es que es una categoría tan tan sorpresiva que no, no, no sabes lo que va a pasar en, sí. en cualquier partido. Entonces yo creo que es inteligente y sobre todo prudente Yo creo que es la palabra exacta
1: Esa era la opinión de Francho Serrano También estamos nosotros aquí pues, aportando nuestra pincelada Queremos escucharte a ti Cuanto, ¿Cuáles son vuestras cuentas? ¿Cuánto falta para conseguir ese objetivo de la salvación? Respóndenos, envíanos una nota de audio A través de WhatsApp al 679 2457 Queremos escucharte Queremos pues que nos dejes tus impresiones Sobre las palabras de Francho Serrano El canterano, que yo creo que todos estamos muy orgullosos ¿no? Del rendimiento de la cantera De los chicos de la Ciudad Deportiva este año en la aportación al primer equipo y también pues a, a tus propias cuentas, ¿dónde marcas tú? Esa línea de salvación en el 679 81 24 57 Ahora sí, vamos a escuchar a Francho Serrano hablando también de su nivel individual, de la aportación, de, de cómo se está viendo sobre todo tras esa cuarentena que pasó el chaval unos 15-16 días apartado de la primera plantilla del Real Zaragoza pues parado en casa sin hacer apenas ejercicio deportivo y ojo que también eh, tenía síntomas, ¿eh? no, no acabó de encontrar contase del todo bien, ¿le ha perjudicado esto en el aspecto físico? Responde Francho
5: Bueno, sí que es verdad que pues, al final estuve casi 16 días en mi casa y eso, quieras o no, pues no, no ayuda a nadie y sí que al principio sobre todo me costó, me costó un poco pues, volver a mi, a mi forma y a mi estado en estado el, el que estuve antes de, de mi cuarentena, pero poco a poco voy recuperándome e intentando pues, volver a coger mi mejor nivel y aportar al equipo lo, lo máximo posible
1: bueno, reconociendo, ¿no? También yo creo que era una obviedad, ¿no? Es complicado volver después de estar dos semanas absolutamente parado en tu casa. ¿Qué, qué, ¿Qué ejercicio puedes hacer en una habitación, de verdad? Sí, puedes hacer pesas, puedes a lo mejor mantenerte un poquito en línea, pero lo que es ejercicio explosivo, arrancadas, que es de lo que vive un futbolista sobre el terreno de juego, no puedes, vamos a ser sinceros, no puedes realizarlo en tu, en tu propia casa. Y por ahí se puede explicar no, un poquito el bajón de rendimiento de Francho Serrano, que, ojo, para mí sigue siendo todavía fundamental en este Real Zaragoza.
4: Sí, al final lo que hemos comentado antes, un poquito por encima, que, que un deportista de élite vive de, de lo que comentabas tú, de la explosividad, no, del estar eh, en, en, en constante sí. movimiento, no, por así decirlo, y sobre todo también en contacto con el balón, el, el fútbol sí. es un deporte en el que el balón es, es lo más importante, y un jugador que está en su casa metido, en una habitación encerrado, y además, lo que hemos dicho, con síntomas, que al final cuando tienes fiebre o cuando tienes tos y no puedes eh, respirar bien incluso hasta los ejercicios sí. en estático es te, te pueden, debilitas claro ¿no? te debilitas te pueden pasar factura entonces es una situación muy muy complicada que bueno que él ha sabido eh, superar eh, y al final lo que tenía que hacer es, es volver a ese ritmo que tenía antes, sí. aunque yo coincido contigo en que tampoco ha bajado tanto el nivel sino que o sea, se ha notado un poquito, pero no ha dejado tampoco de ser ese francho eh, luchador y que con balón sí. pues es la brújula del equipo al final.
1: Dinámico, activo es el pulmón del equipo, tanto a lo ancho como a lo largo en el terreno de juego vamos a escuchar también en esa misma línea Gonzalo, en lo personal si sí se imaginaba efectivamente haber jugado tanto en esta primera temporada en el fútbol profesional al frente de la primera plantilla del Real Zaragoza, ojo, que son 25 minutos, es en torno a un 60% de participación en los once iniciales y yo quiero recordar que Francho Serrano no salta con el Real Zaragoza hasta bien entrada la temporada, en torno al séptimo, octavo partido con Rubén Baraja no tiene esa oportunidad, precisamente en un día complicado, lo recordarás, en aquel Real Zaragoza 0, mayor que 0, que él es titular y prácticamente juega todo el partido, pues a partir de ahí no ha desaparecido de las alineaciones titulares del Real Zaragoza, así valoraba lo que lleva de temporada el canterano.
5: Para nada, yo, vamos, yo pues pensaba que algún día me iba a llegar la oportunidad, si no era mejor en Liga pues el, el partido de Copa o en cualquier momento, y la verdad que pues, no, vamos, no. si me hubiesen dicho si, si ponía la mano del fuego porque iba a jugar tantos partidos, vamos, ni mucho menos, y para mí súper agradecido y y súper contento de haber podido
1: tener tantas oportunidades y que ojalá sean muchísimas más Fíjate, eh, salta a la titularidad, lo estamos revisando por aquí en datos, en el sexto partido de la temporada del Real Zaragoza, hasta ese momento ojo, que disputa los 90 minutos en ese empate a cero en el municipal, que lo recordarán todos los oyentes, verdad, un partido donde el Mallorca asedió, demostró que era un candidato a ese ascenso directo, pues bien, no había jugado ni un minuto hasta entonces y ahora, pues bueno, hay que explicar, ¿no? De la temporada de, de Francho Serrano, lo acaban de escuchar él mismo no se lo imaginaba y la aportación que le está concediendo primero con Baraja, luego con Iván Martínez y ahora sí con Juan Ignacio Martínez es tremenda la, la, la de Francho Serrano
4: Pero es que ni siquiera contaba para, para Baraja en el banquillo, no, o sea, no, no, Francho no, era, estaba desconvocado sí, sí. hay que recordar sí. que estaba desconvocado todos los partidos y de repente eh, yo recuerdo que, que vi la alineación y dije, pues si jugaba Francho de repente de titular, dije, qué extraño no un sí. jugador que está desconvocado qué pasa de la, de la grada al banquillo en, en, en nada, y en cambio pasa directamente la grada al césped poquito extraño, pero al final la baraja... Y ya no se bajó bien. de ahí, ¿eh? Ya no sí, se bajó no, de ahí. Y no se ha vuelto a bajar de ahí. Está ahí en, en la posición que, que le corresponde y además, como he dicho antes, pues dando un rendimiento bastante alto, sobre todo para venir de la cantera sí. y sin ni siquiera pasar casi por el filial, que recordemos que con el filial ha jugado unos pocos partidos, poco más.
1: No, se es estrenó no en Illueca, si no me equivoco, en el Papa Luna sí. y a partir de ahí ya con el primer equipo. Es que fíjate... Es titular el día del Mallorca Titular también el día de Girona Ese 2-2 a -2 con el empate en los últimos eh, segundos 19 minutos el día de Tenerife Ahí se despide a sí. Rubén Baraja Llega Iván Martínez que ese primer día Iván Apuesta pues, un poquito por la jerarquía en el vestuario Se queda Francho en el banquillo Pero a partir de ahí sí que no se ha bajado Y ha seguido de titular hasta pues cuando saltó Ese positivo y ojo que ha regresado También como titular a día de hoy Contando desde inicio con Juan Ignacio Martínez Vamos a escuchar precisamente A Francho Serrano hablando de Jim, de cómo está gestionando Gonzalo, un tema que, que sobre todo está en la actualidad en el día de hoy, ¿no? Está debate entre la afición eh, zaragocista, cómo está gestionando el Alicantino los minutos de los canteranos porque ya sabes que Iván Azón de momento no cuenta con esa vitola de titular, tampoco Alejandro Francés parece que sea eh, el más adelantado en la pugna de los centrales por eh, ser titulares, de momento en el último partido, por ejemplo, se quedó, se quedó fuera, regresaba Pei Bernes a la titularidad tras quedarse fuera el día de Almería por temas contractuales. ¿Qué les dice Juan Ignacio Martínez a los canteranos, ¿cómo gestiona esa participación? En el primer equipo, responde uno de ellos, responde Francho Serrano
5: Sinceramente, la máxima confianza eh, Al final, pues el, el míster es el que decide quién, quién juega cada partido y si en un partido decide que, que en vez de francés pues tienen que jugar P.I. vernes y, y Jair pues es una decisión que toma él y si tiene que jugar el toro en vez de azono o en vez de alegría, pues será porque él piensa que, el, que es el que puede aportar más en cada momento de partido. Entonces, pues yo, vamos, no tengo ni, ninguna queja hacia él, al revés nos, nos transmite mucha confianza y nos da, nos da pie a que en cualquier momento tengamos que estar preparados para, para aprovechar nuestras oportunidades.
1: Pues confianza de Juan Ignacio Martínez sobre los canteranos en Francho Serrano, no hay ninguna duda, siempre que lo ha tenido a, un, a disposición, ¿no? siempre que ha estado disponible, ha sido titular, no así con Alejandro Francés, que venía siendo de lo mejor en la temporada, y Iván Azón, que parece un clamor ya no entre el zaragocismo, esa titularidad, de momento el otro día, 45 minutos, eso sí, saltando desde el
4: banquillo al descanso. Sí, eh, yo creo que a la cantera se, eh, Jim le está dando el, el papel que, que él eh, entiende que se le tiene que dar. Y es que, por ejemplo, en el caso de Francho, sabe que no hay un jugador como él en sí. el centro del campo y por ello lo pone. En el caso de Iván Azón es un poquito extraño porque es lo que comentábamos el otro día aquí, no que, que al final es un jugador que desde, desde el banquillo aporta muchísimo, claro pero tampoco le hemos dado la oportunidad de aportar desde el minuto uno. Entonces, claro, esa, ahí está la, la duda. Y con Alejandro Francés es, al final yo creo que en la situación en la que está el Zaragoza, Jim eh, todos sabemos que es de vieja escuela y al final lo que hace eh, poniendo a Pay vernes yo creo que es, eh, sí. digamos imponer la experiencia, imponer sí. la experiencia de un jugador que ya ha tenido estos en estos, estos casos, por ejemplo en Francia con el Logan, o incluso con el Sporting ese año sí. que el Sporting también jugó una mala pasada. Al final, yo creo que apuesta por la experiencia y por eso quizás francés no se mantiene tanto en el en el once como sí que se merece, porque cada vez que salta al campo, mm. eh, francés da un rendimiento espectacular. Pero yo creo que, que por ello, eh, pues intentar rotar un poquito. También jugaron, jugaron eh, francés y es un partido y se quedó sí. ya ir. Yo creo que lo que es, lo que quieres es tener a todos enchufados y en este caso le está tocando a francés ser el más damnificado, así decirlo.
1: Vamos a mirar, Gonzalo, si te parece, a lo del próximo viernes, ese encuentro en el Municipal, 9 de la noche, frente al Sporting de Gijón, un partido que Francho veía así. Sí, sí, está claro.
5: Al final ellos también tienen esa angustia de que también tienen que, que sumar de tres, pero bueno, eso nos tiene, nos tiene que afectar y nos tiene que dar miedo que están, que están ahí arriba, porque además nosotros en la Roma estamos, estamos muy fuertes últimamente y tenemos que... Segue, tiene que seguir siendo así y tenemos que sacar los tres puntos como sea para lo que, lo que te digo, salir de abajo cuanto antes y estar lo más tranquilos posibles en final de temporada
1: Un partido Gonzalo, de exigencias como reconocía Francho Serrano un Real Zaragoza que quiere resarcirse vamos a decirlo así, de la derrota 3-0 un poquito contundente, seguramente marcador engañoso el de Montilivi ojo, un Real Zaragoza que seguramente tampoco mereció mucho más y un giro, un perdón, un Sporting que Gonzalo viene de tres derrotas consecutivas, se está cayendo ese equipo y a día de hoy, vamos a decirlo así es accesible a pesar de que cope posiciones playoff y sea uno de esos tan temidos y ya tan analizados durante muchas semanas rivales de la parte alta de la tabla
4: Sí, sobre todo la, la racha que encadena de, de tres derrotas de, perdón, de tres derrotas seguidas sí. yo creo que al, al Sporting le ha hecho mucho daño, era un equipo que estaba muy arriba, que había perdido muy poquitos partidos sobre todo en el Molinón hasta hace, si no me equivoco, dos semanas, mm. era, era invicto, que no le ganó nadie y ahora lleva una, una muy mala racha que, que bueno que le ha hecho bajar puestos que le ha hecho entrar en dudas pero también es normal es Sporting está dando un nivel espectacular y en cambio no había tenido ningún bache en la temporada y pues le ha llegado yo creo que en el peor momento que es en el en la recta final no también es verdad que lo que has comentado tú con el con el pozo que tenía ya en, de los de los partidos de los primeros partidos eh, con, esa, con esos puntos que había sacado hmm. al final ha asegurado esa posición casi en playoff y yo creo que el Sporting a poco que gane eh, pues tres o cuatro partidos de los que quedan estará, estará en, la, en la promoción entonces yo creo que es un equipo que como bien dices eh, si hay un momento para meterle mano es ahora que es cuando viene dañado que es cuando viene eh, bueno, de, de perder tres partidos que en segunda división como digo es una racha muy mala es una racha nefasta sí. y, y sobre todo pues eh, a intentar estudiar bien al rival porque el Sporting todos sabemos cuál es el peligro que es yuca eh, ha estado dos años que no ha dado nivel y este año eh, se está saliendo, se está saliendo 20, totalmente.
1: 21 goles, eh.
4: 21 goles de
1: Uros Jurjevic, que son unos números formidables, recordemos. Jornada 35, sí, 21 sí. goles. Son números, cuidado, ¿eh? Números tremendos Y fíjate, por analizar un poquito El estado del Sporting de Gijón Viene lo dicho, de tres derrotas consecutivas Ese 0-1, a 1, derbi asturiano Sabes que duele mucho, ¿no? Uno de los derbis regionales Más importantes de España También derrota en la visita al Tenerife Por 1-0 y 1-2 en casa También frente al mirandés, ojo que el mirandés Llegaba en un contexto complicado Aquel encuentro, si miramos la tabla, va quinto clasificado Con 56 puntos en 35 jornadas 4 por encima del de Girona Que es el equipo que parece ahora que oposita a quitarle un puesto de playoff primero tanto a Rayo Baicano como a Sporting y a Leganés que está un poquito más arriba con 2.58. puntos 58 y ojo que atendiendo a los números de los goles eh, Gonzalo es llamativo es de los, ojo de los 8 primeros clasificados el equipo que menos goles marca, solo 35, pero es que ha recibido muy poquitos también, eh 25 también. goles en contra es decir, le cuesta hacer goles pero y de los 35, hay que recordar que 21, 21 son de Djurjevic Es decir, los otros 14 se los reparten entre jugadores de, de, del equipo asturiano Pero es que también ha encajado solo 25 goles Que es una muy buena cifra
4: Sí, al final eh, nos tenemos que dar cuenta de que la segunda división Es una categoría en la que eh, sobre todo se gana a base de la, de la portería cero mm. eh, Los equipos de arriba sí que es verdad que les importa poco recibir gol Porque de español eh, creo que son a 2,5 goles por partido Es una barbaridad el Almería lo mismo, al final son equipos que golean.
1: 59 y goles el Almería, ¿eh? en 35 jornadas. Es que jornadas. el es que Almería, perdón, dar. el español. El español
4: una barbaridad, o saena a dos goles por partido a dos y pico, ya te digo, eh, golean de normal golean y les importa muy poco ganar 3-1 que 3-0, pero los equipos que tienen que pelear por, por otros puestos al final si te das cuenta ganan por, por la mínima porque es una sí. categoría muy igualada, que cualquiera le puede ganar a, los detalles, a cualquiera. Los claro. detalles
1: eh, que le gusta decir sobre todo a los profesionales el eh, uh -huh. partido de detalles, bueno, y de algo más entiendo claro. Yo? pero claro, los detalles son importantes en categorías tan igualadas como estas pues Gonzalo, que hemos escuchado a Francho Serrano vamos a escuchar también a los oyentes a ver qué opinan pero siempre gusta, eh, siempre gusta escuchar a un canterano que además habla también, ¿no? A mí me, me llama la atención que es un chico que recién aterriza en el fútbol profesional y se expresa seguramente como se exprese también en la calle, ¿no? A lo mejor te lo encuentras y le puedes preguntar por lo mismo que le han preguntado a los periodistas hoy en, ante los micrófonos, ¿no? Con la presión que eso puede ejercer y seguramente te conteste lo mismo. A mí me gusta ver futbolistas naturalizados, ¿no? No, no una situación un poquito desnaturalizada en la que tratas de salir un poquito como puedas, ¿no? Tirando de tópicos. Me gusta escuchar a, a chicos, a chavales tan sinceros como, como, como es Francho.
4: Sobre todo lo que comentas, eh, tirando de, de muchos tópicos de eso es lo que suelen hacer los jugadores tirando de tópicos de lo de lo lógico no por así decirlo de lo normal sí. en una rueda de prensa lo que te digo pues eh, analizan se, se van a lo general si te das cuenta nunca sí. nunca digamos, que personalizan <risa> hay una frase
1: que, me, que me puede la de hay que seguir trabajando hombre pues claro claro ¿no?
4: <risa> claro que hay que seguir es trabajando que... Lo, lo, lo raro sería que no hubiera que trabajar Claro, al final son son cosas que, que estás tan acostumbrado a escuchar Que lo que quieres en una rueda de prensa es que sea rica claro. Que sea rica y que tenga que tenga un titular, por así decirlo Que, te aporte, otro día que te aporte Escuchábamos sí. a Adrián, Adrián que es un jugador que bueno que quizás no ha dado el, el nivel que, que tenía que dar Pero en cambio cuando sale a la rueda de prensa se expresó genial ¿Por qué? Porque es un jugador que da juego en rueda sí. de prensa Porque se nota, entonces a mí lo que me gusta también de Francho Es que, que cuando sale a rueda de prensa eh, parece un jugador de, con experiencia Y tiene 19 años
1: pues hemos escuchado, lo dicho, a Francho Serrano. Vamos a hacer una pequeña pausa. Gonzalo Alba, te escuchamos durante la semana aquí en este tramo local. Un abrazo, compañero. Un abrazo, Pablo. Lo dicho, una pequeña pausa. Tiempo para la publicidad en este directo. Marca Zaragoza, se lo prometo, muy breve. Y enseguida volvemos. No dejamos todavía temática. Real Zaragoza nos metemos de lleno en el tiempo de opinión. Venga.
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte...
6: Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón... Nos naranja. gusta elegir. Y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o subs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power. Sin límites dentro y fuera de la ciudad.
2: Agreda Automóvil. Manuel Rodríguez Ayuso 110. Frente al campo los enlaces
0: síguenos en Twitter, la actualidad del deporte aragonés en arroba radiomarca ZGZ
2: el balón por dentro, cuando tienes pasión por lo que haces todo sale mejor impresionante como las impresiones de CubeGraph, cartelería, rotulación, eventos, lonas. CubeGraph, servicio global de impresión en gran formato. Damos forma a tus ideas y te las instalamos. CubeGraph, impresión digital. Polígono Plaza, Avenida Diagonal 15. Más información en cubegraph.com. Aquí tiene su barra de pan. ¿Quieres una bolsa? No, gracias, que llevo mi bolsa de algodón plegable del Rincón.
1: Este mes en el Rincón, con tu compra de pan, repostería y bocadillos, consigue gratis bolsas de algodón plegables,
2: paños de cocina y sacos guardabolsas. Solo en el Rincón.
0: Toda la actualidad del Zaragoza en directo Marca Zaragoza.
1: De vuelta en el tramo local, una vez escuchado al protagonista del día, Francho Serrano, vamos ya de lleno a meternos en el tiempo de opinión, hablando de la actualidad del Real Zaragoza, todavía de esos últimos coletazos, la derrota 3-0 a 0 frente al Libi, frente al Girona en Montilivi y ojo, centrándonos también en lo que se viene otro viernes más, este mismo viernes en la Roma, Areda, frente al Sporting de Gijón, como siempre los martes aquí en esta casa son de la compañera del diario Marca, el diario hermano de esta sintonía, Sonia Gaudioso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás compañera?
3: Hola, buenas
1: tardes. Hay que hablar del Real Zaragoza y Sonia nos dejó un poquito fríos, ¿no? Esa derrota 3-0. Es una semana un poquito extraña, otra vez de nuevo un viernes estamos ya prácticamente en el Ecuador, ¿no? De los prolegómenos de ese encuentro, casi de previa, pero nos dejó mala sensación ¿eh? el Real Zaragoza. Volvimos a ver un equipo timorato, un equipo que encajaba golpes, que encajaba goles eh, con poquita con poquita amiga, ¿no? El rival tampoco hizo grandes méritos para llevarse un partido por 3-0. No sé cómo lo viste tú, Sonia, ¿cuáles son tus sensaciones?
3: Sí, yo creo que fue un resultado abultado, ¿no? Porque por méritos de, de Girona y Real Zaragoza no creo que era para la diferencia de 3-0. También sí. es verdad que, que fue un partido marcado por las decisiones arbitrales, ¿no? Desde sí. Sí. muy prontito eh, sabemos que el plan de Gin salta por los aires cuando el equipo empieza perdiendo. No ha remontado ningún partido, no ha ganado ningún partido que ha empezado perdiendo ni con Jim, ni con Iván, ni con Baraja. Con Gin creo que han llegado a empatar en Cartagena y en Logroño cuando encajaron un gol. Sí. Pero está claro que, que, que el plan de Gin solo funciona cuando en el partido pasan pocas cosas, ¿no? Sí. Cuando o se adelanta el Real Zaragoza o lo alarga el partido hasta que es capaz de, 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 de marcar un gol, ¿no? O fue en la brada, que tuvo un golpe de suerte un poco el, el penalti, ¿no? En los últimos minutos y, y se llevó tres puntos de oro. Pero es verdad que yo creo que es un poco un toque de atención sí. eh, que el resultado y tan abultado puede puede venir bien para que después de una racha de cinco partidos sin perder y dos victorias seguidas el equipo se dé cuenta que con 41 puntos se va a segunda B. Eh, esto, creo que estamos todos de acuerdo sí. de que faltan todavía dar unos cuantos pasitos, no No sé si serán 6 7 puntos más, pero desde luego con 41 no te salvas. Es cierto que tienes un colchón de 5 de puntos ahora, que la jornada, aunque han sumado los rivales, eh, se ha recortado solamente un punto y que sigue siendo un, un colchón importante ¿no? para estas últimas jornadas, pero también te deja claro que en el momento en que el Real Zaragoza no tiene la, la perfección defensiva o esa tensión defensiva que ha venido teniendo cada vez que ha jugado una sí, final en, sí. en las últimas semanas pues el equipo enseguida se viene abajo y puede encajar ¿no? y, y es el periodo de, de enfrentarte ahora a los equipos de arriba, ¿no? que no es lo mismo enfrentarte a los de abajo, que, que quizá no tengan tanta pegada, pero es verdad que los de arriba cuando tengan una o dos y es más fácil que, que te la marquen ¿no? sí. el Almería no lo hizo y, y bueno, al final acabó perdiendo, pero fue un partido extraño. Pero el, el Girona sí, el Girona demostró que... Que todo lo que iba teniendo lo iba
1: metiendo para adentro. Sí, sí, sí. Fíjate, Sonia, en esa misma línea, leía esta semana, escuchaba eh, también que, que se decía que habíamos vuelto a, a ver al antiguo Real Zaragoza, ¿no? Y fíjate que a mí no me dejó la impresión de ser un partido, un equipo muy diferente a lo visto jornadas atrás. Y yo creo que lo que sobre todo sí que cambia, ¿no? Es esa capacidad de sufrimiento, esa resiliencia que sí que demostró el Real Zaragoza. Y me da miedo que esto sea reflejo de que un equipo sin esa adrenalina, ¿no? Sin esa presión de verse prácticamente en finales todos los días, pues eh, reciba encaje goles con esa facilidad no me parece que el Real Zaragoza sin esa presión a lo mejor se ha olvidado de, de, de competir y creo que además es difícil decirlo no que, que, que un equipo tenga que competir todos los días con esa intensidad, pero mucho me da eh, mucho miedo me da que si no tenemos esa presión, esa adrenalina, el Real Zaragoza le cuesta muchísimo este tipo de encuentros
3: Sí, pero yo, quizá también, como decías, eh, no, no vi a un Zaragoza distinto al de Fuenlabrada o a, al día de la Almería, ¿no? Lo que pasa que a los cuatro minutos le pitan un penalti en contra, claro, que, que ya de por, le dejan un escenario donde, claro, donde no se siente cómodo, ¿no? Un penalti que, bueno, eso ya <ríe> es discutible, ¿no? Para mí, no se. Sé, tiene que ser muy clara la sí, mano para sí. que te piten un penalti que ni siquiera quieran verlo en, en las imágenes, ¿no? Pero bueno luego también es verdad que podían haber expulsado a Dai, que, que, que el arbitraje fue en cierto modo civilino ¿no? en es que aspecto, lo de, Sonia, lo de los 20 matando. primeros
1: minutos yo hacía tiempo que claro. no veía algo así ¿eh?
3: y eso yo creo que también afecta a los jugadores, no cuando ves que todo lo que están pitando es en contra no y sin ningún tipo de duda que no hay que refugiarse o excusarse la derrota con, con el árbitro porque hmm. al final acabas perdiendo 3-0 pero es verdad que, que en los primeros minutos eh, el Real Zaragoza se vio un poco maltratado ¿no? por esas decisiones arbitrales pero es cierto que, que el plan fue muy similar a, a, al día de Fuenlabrada que se ganó y al día de, de la Almería ¿no? quizás sí que vi falta un poco de falta de tensión defensiva en el segundo gol, porque el sí. primer gol es de penalti pero en el segundo sí que vi como que, que había futbolistas que no sabían a quién marcar sí, 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 y, sí. y no sé no vi a ese Real Zaragoza de los últimos partidos que sí que era perfecto en ese tipo de jugadas y a la hora de defenderlo no y, y bueno el segundo como dijo Jim después de en rueda de prensa fue una losa ya que era imposible que, que, que remontaran por lo que le cuesta al Real Zaragoza generar y, y hacer goles no ya con un con un eh, yo creo que el partido acabó ahí sí, sí, sí. pero no, no me de, difiere mucho ese Real Zaragoza de los últimos, no creo que no haya querido competir pero es verdad que es la primera vez que hemos podido quitar la etiqueta de final ¿no? a un partido, que venimos sí. jugando finales desde octubre prácticamente Entonces, sí, sí, sí. yo creo que por eso te digo que, que lo del resultado, la derrota y, y encima 3-0 que puede ser un toque, un aviso ¿no? de atención para que no se relajen en ningún momento.
1: Es que, es que fíjate ¿eh? si el Real Zaragoza encaja un gol nunca es capaz de remontar el encuentro como mucho de empatarlo, no ha remontado un encuentro a efectos de victoria en toda la temporada y ojo Sonia que hay un dato que a mí me parece tremendo, en 35 jornadas el Real Zaragoza se ha quedado sin marcar en 15 que es un dato tremendo, es decir, 15 porterías a cero del rival contra el Real Zaragoza, eso te habla muy a las claras de la carencia ofensiva de, de esa capacidad o de esa incapacidad mejor dicho, de generar ocasiones, volumen ofensivo de este Real Zaragoza, es tremendo el dato compañera
3: Sí, ¿no? Y si, si mira los goles a favor, bueno, tres son de alineación indebida y luego creo que hay dos o tres también en, puer, en propia puerta, ¿no? Yo creo que también Gina ha, ha sacado petróleo de, de, del balón parado, porque que también cuenta ¿no? y, y sí. suma como goles. Pero es verdad que quizá o sea, el dato más llamativo es que tu delantero titular eh, está jugando sin haber hecho un gol en toda la temporada. Y es tu delantero titular en el que sigue confiando un día tras otro eh, Jim con lo que yo entiendo que, que el listón del, de los delanteros está muy bajo, ¿no? Porque si a, en el que confías te da igual que marque goles, no, no le valoras lo, la capacidad goleadora, le, le, le valoras que, que presione, que, que corra y, y poco más. Con eso le vale para que para ser titular. Entonces eh, es otro otro otra señal, ¿no? De, de que el equipo ofensivamente le cuesta sí. muchísimo eh, hacer goles y, y hay algunos partidos que incluso generar. Así es complicado, para ganar partidos tienes que marcar goles Pero es verdad que con los números que lleva allí un Poco se le puede recriminar ¿no? Al final ha sacado petróleo de una plantilla Que venimos repitiendo, que está mal configurada Y que todos veíamos una especie de revolución en invierno No se hizo Ahora el delantero que ficharon en enero No juega, pero es que no juega sí, sí, sí. prácticamente nada Ha desaparecido bueno. de repente entonces, es como muy, muy extraño todo, ¿no? Pero al final los números están ahí y poco se le puede decir, ¿no? Está administrando muy bien el equipo los poquitos goles que, que, que marca de vez en cuando, pero así es difícil. Entonces, sí. veremos a ver qué, qué cara muestra en el viernes contra el Sporting, porque, bueno, yo me agarro en la Romareda. No sé por qué difiere tanto el equipo de jugar en casa como fuera cuando no hay público, es un poco absurdo pero sí. realmente los números de la Romareda con Gin están ahí, sí. solamente ha perdido un partido contra Alcorcón y porque el gol se lo metió Cristian en propia partida, sí. era un partido de 0-0. Sonia, sobre... De...
1: sí. Sí, sí, decía sí, sí, que sobre la polémica arbitral, ya me decías que no entiendes el penalti, es un penalti que hay que ser claros, no tiene recorrido no hay una imagen clara, nítida donde se vea que le toca el balón a Yair Amador directamente en la mano no te voy a preguntar sobre la acción porque yo creo que nos iríamos ya si hablamos del videoarbitraje arbitraje hasta prácticamente tiempo de T4 con, con Vicente Ortega, pero quiero preguntarte si echas de menos que el Real Zaragoza se pronuncie muestre su malestar públicamente como sí que han hecho otros clubes mismamente el Girona la, la semana pasada también en la Almería antes de llegar al municipal de la Romareda, que ojo, yo no soy partidario de estas persecuciones arbitrales pero hombre, digo yo, que viendo que todos los equipos se quejan, y pues a lo mejor no es que no les favorezcan, pero sino que no les perjudican no sé yo si echas de menos que el Real Zaragoza se pronuncie a través de un comunicado en sus redes oficiales no sé si echas de menos que, que alguien alce la voz
3: Lo que pasa que, que últimamente cada comunicado del Real Zaragoza te deja fría, entonces eh, no sé si se hace, se tiene que hacer bien no sé si luego sirve para algo o no, pero desde luego mostrar tu disconformidad yo creo que, que se puede hacer, ¿no? Sí. ya que los protagonistas, ni jugadores ni ni entrenadores pueden decir nada porque les pueden sancionar, sí que lo pueden hacer los clubes, ¿no? por lo menos levantar la voz y decir, mira, no estoy de acuerdo de, de los arbitrajes que no están haciendo. Sí. Es que recuerdo el día de, del Albacete, ¿no? Que fue, que fue escandaloso también el penalti, es que Real le han pitado cada, cada penalti con bar. Que son difíciles de, de explicar. Es verdad sí. que, que lo de las manos estamos todos un poco perdidos y que espero que cuando acabe la temporada eh, se pongan un poco de acuerdo para, para modificar esa norma. No no puede ser que cualquier mano o cualquier sí, cosa claro. acabe en pena máxima. Es que para que haya una pena máxima tiene que ser una jugada clarísima: de que el balón corte, o sea, la mano corte el balón o una jugada manifiesta de gol. Pero es que hay algunas manos. Que, que, es que son difíciles de entender que eso sea penalti, ¿no? Es que hay muchos jugadores que, que ya dicen que van a tirar a, a dar a las manos porque ¿sabes? es que ya él la tiene pegada realmente, entonces eh, es, es complicado, ¿no? El, el poder jugar así y encima que el, ves que el criterio arbitral cada uno lo, lo, lo hace como o lo entiende de una manera distinta. Hay penaltis que en un sitio son y en otros no con la misma jugada. Entonces se tienen que poner un poco de acuerdo con el con el criterio, pero eh, eh, esperaba un comunicado, yo, yo creo que no, vamos, no, no lo esperaba, tampoco sí. no sé si, si, los aficionados, como tampoco creo que se sientan muy representados por, por este club en algunas, en algunas decisiones que toma, pues sí. no sé, no sé si sirve, pero vamos, eh, es, es libre de hacerlo y creo que, que tampoco es nada negativo el decir eh, que se han equivocado los árbitros ¿no? De,
1: de decirlo públicamente. Ojo que un comunicado que nunca tiene por qué tener un efecto luego sobre el terreno de juego, pero si todo el mundo se queja pues el Real Zaragoza es libre también de, de, de hacerlo, de momento rechaza cualquier tipo de comunicado Sonia, hablando de comunicados, y vamos a meternos seguramente en el tema de las últimas horas que aquí en Marca además ya sabes que nos trae de, de cabeza el tema de la Superliga y el Real Zaragoza a través de un comunicado mismamente en su página web, a través de sus redes sociales, eh, quería expresar el club su respaldo al comunicado emitido por la Liga en relación a esa propuesta de creación de una Superliga Europea en el que decía, y cita textualmente en esa página web, en el comunicado del Zaragoza, el otro escrito de la Liga que dice que condena enérgicamente la propuesta anunciada por la creación de una competición europea y secesionista y elitista, ojo, que ataca los principios de la competitividad abierta y del mérito deportivo que ocupan lo más profundo del ecosistema del fútbol, tanto nacional como europeo. Y acababa el Real Zaragoza diciendo que tiene prevista su comparecencia el club el encuentro que de forma telemática reunirá el próximo jueves 22 de abril a los equipos que conforman la Liga Nacional de Fútbol Profesional para abordar esa iniciativa de creación de la Superliga Europea, se colocaba tanto el Real Zaragoza como la Sociedad Deportiva Huesca como prácticamente la infinidad de clubes que, que componen el fútbol profesional en España, a excepción de los tres evidentemente que son fundadores de, de esa Superliga Elitista Sonia, se, co se colocaban a, al margen, se colocaban en contra un poquito en la misma línea que, que la patronal porque al final, indirecta o directamente, todo el mundo se va a ver perjudicado por esta iniciativa, por esta superliga elitista que decimos a nivel europeo.
3: Sí, bueno, los comunicados yo creo que de casi todos los equipos son similares, ¿no? Son, son, son eh, un, un copia-pega,
1: son un copia Claro, pega, eh, a, sí, mí,
3: sí. A, mí, a mí me dejó fría el, cuando lo leí el del Real Zaragoza. Sabía que habían sacado el español, Villarreal, Sevilla, comunicados, pero no los había leído. Y luego ya sí que me metía de cada uno y vi que era prácticamente en gemelos, ¿no? O sea, <risas> que habían hecho lo mismo, ¿no? Eh, dándole el apoyo a, a la liga ¿no? Bueno, eh, yo es que ayer Escuchando a Florentino como salvador del fútbol eh, me, me genera eh, Una carcajada ¿no? Porque sí. al final eh, Salva el fútbol que, que ellos quieren ¿no? eh, salva, parece su que fútbol, ningunea. salva su fútbol Claro Ningunea al resto de aficionados Que creo que son mayoría De los que no son de, de, de esos equipos ¿no? Si sumamos todos, sí. los, todos los aficionados Serían más pero también me hace gracia, ¿no? Porque él, él dice, ¿no? Es que necesitamos tener dinero nosotros para luego solidarizarnos con los demás y repartir, como las migajas, ¿no? Eh, digo, sí, repartir, eh, que llegue un Zaragoza de turno y ficharle a un jugador, necesitas tres millones de euros, pues toma, te lo doy. Con eso no solucionas nada, ¿no? El, al final los ricos seguirán siendo más ricos y los pobres seguirán siendo más pobres, ¿no? Eh, el, el problema es que lo han hecho todo clandestinamente no. Eh, sí. Es algo que ya se intentó hace años y tampoco salió Pero yo entiendo que al final no se va a hacer Yo creo que no se va a hacer No se va a llegar a, a ese punto De hecho ayer Florentino decía que a la fuerza no, no no van a hacer nada Pero sí que entiendo que es un órdago que, que le están haciendo a, a la UEFA y a, y a la FIFA Y que está todo muy meditado no. Justo lo anuncian horas antes de que se presente la, la nueva Champions Sí entonces era un poco para también ver el termómetro ¿no? de, de, de la gente, de cómo cómo se, se se asimila no esa idea. Y yo creo que la, las voces discordantes ha, han sido mayoría, ¿eh? no sé si si se lo esperaban. Sí. En él quería matizar que no es una liga cerrada, que se pueden clasificar, pero claro, no hay ascenso, no hay descenso. Al final quitas la esencia de, de lo que es el fútbol, ¿no? Y sobre todo, eh, yo creo que incluso los históricos, escuchaba ayer de, de Manchester, de Liverpool, bueno, allí nació el fútbol allí. Estaban indignados, ¿no? Es que al final el fútbol es de la gente y, y ellos quieren que el fútbol solo sea de ellos, que claro. solo se hable de ellos. Entonces, eh, se pierden muchos valores. A mí hasta, eh, hasta ahora los que más me representan son los alemanes porque los alemanes, a pesar de que ayer Florentino decía que no se les había invitado, hmm. y convencida que se les había invitado, no va a dejar fuera al, de al Valle de Múnich, claro, por ejemplo. Claro. Entonces, Y eso sí que entiendo que no tienen ramificaciones eh, o intereses por detrás, como puede ser el, el dueño del PSG, que está metido también con, con la FIFA, con la UEFA, con Qatar, para decir que no, como ha hecho el PSG pero los alemanes sí que los veo a que no tienen ramificaciones. Han dicho que no por, porque no les parece la, la propuesta que sea eh, buena para el fútbol no y para el resto de, 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 de clubes. Es que al final eh, pierde un poco todos esos valores. También digo que estoy convencida que si al Sevilla o al mismo Real Zaragoza les ofrecen una invitación, yo creo que aceptarían. Porque al final es mucho dinero. O es que te cae, Entonces, una morterada, una...
1: te cae una morterada claro tremenda
3: que al final Atlético de Madrid y Barcelona aceptan porque se solucionan la deuda que tienen a medio corto plazo que pagar, que no sé si son 700, 800 millones de euros. es que El que gane la Superliga gana 400, me parece, cuando en la Champions League ganan 120. Sí. Que al Real Madrid se le soluciona hasta la financiación del Bernabeu. Al final es lo que lo que quieren hacer es, eh, parece como como la Euroliga, como los, eh, los americanos, ¿no? Los americanos viven los deportes como espectáculos en sí. la NBA, pero es que el fútbol, la parte del espectáculo, es algo más. Es algo más, es, es algo, algo sociocultural, no está
1: inmerso en la propia cultura claro. de un país, de una sociedad. Entonces,
3: sí. no puedes hacer franquicias y cerrar las ligas sí. y que no haya descensos, quitarle la pasión. Eh, es, es que es otra historia, no, no no, no, no se entiende. Entonces, que haya seis equipos de, de Inglaterra, que hay varios que, están, que son dirigidos por... Sus dirigentes son americanos, que ahí se puede entender un poco que hayan aceptado esto. Pero es que yo creo que están destinados a entenderse en un punto intermedio, que será una champion, eh con cosas que quieran los grandes, como se ha hecho hasta a lo largo de la historia, pero no se va a llegar a, a esta este invento de que se han inventado los grandes para, para ganar más dinero y olvidarse del resto, por mucho que sí. le diga la pirámide de que van a repartir. Es que yo creo que, que esa no es la solución, y menos que se, que se autodenominen salvadores de, sí. del fútbol, porque eso no es así. Y aparte, yo eh, creo que decía ayer Florentino que los jóvenes eh, que ahora mismo, que con las plataformas de Netflix, que, que no, no les interesa el fútbol y que hay poca calidad en los partidos, bueno, pues quizás si se hiciese si un mejor reparto de, de ingresos televisivos, que eso ya no es culpa de los clubes, es culpa también sí. de, de la liga. Claro. Pues igual habría más competitividad. Yo conozco gente de, de, de Argentina que, que se hizo del Zaragoza porque tenía Aymar, tenía D Alessandro, porque el Real Zaragoza pudo eh, ir a un mercado a, a fichaje. No se hizo del Madrid o del Barcelona, se hizo del Valencia por Aymar y luego del Real Zaragoza. Sí. O sea, si hay equipos que tienen posibilidades de, de coger algún de enganchar a, a público de fuera el problema es que tengan esas posibilidades económicas para, para poder por lo menos codearse con, con el resto de, de, de equipos grandes sí. tampoco entiendo que esté el Tottenham y no esté el Sevilla por ejemplo es que no sé cuál es el criterio que, sí, que sí, han sí. llevado el Tottenham es un rico nuevo sí, 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 pero sí. de historia tiene poca
1: hay cosas, hay cosas que, que no se entienden ya sabes que a mí me cuesta mucho este este tema me cuesta expresarme sobre todo con coherencia y con respeto, pero yo solo, solo diré dos cosas, eh, primero de, de todo que yo no entiendo que tú estés mal económicamente, que vayas vendiendo esa imagen cuando primero, te estás reformando tu estadio que lo estás dejando como un centro comercial de lujo y, y segundo, eh, te estás también subastando con el resto de equipos europeos a Mbappé, a Jalan es decir, si estás mal económicamente no te puedes estar planteando de cara al verano esos 150 200 millones de euros que se está hablando que puede de llegar a costar tanto Haaland como Mbappé, y luego segundo, aquí lo que se ha demostrado es que se han quitado caretas esto lleva siendo así muchísimo tiempo y les importa un comino la propia historia de sus clubes, ellos no quieren engordar las vitrinas con otra Champions no quieren, no les interesa ello ellos lo que quieren es engordar las cuentas bancarias así que luego no me vayan vendiendo de que, oh mira, es que tenemos 13 Champions o tenemos 14 Champions, o 5 en el caso de otro equipo, o 6 en el caso de no, 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 no. Que no, que no, que no nos equivoquen y otra cosa te voy a decir, yo creo Sonia que el Real Madrid no es Florentino Pérez que es el presidente de la Euroliga el presidente de la Superliga esta perdón, de también del Real Madrid, pero yo creo que no han consultado a sus propios aficionados, a, a, y eso que no es una asociación anónima deportiva, no eso han consultado razón. a su propia masa social si quieren que su equipo participe en esta Superliga
7: Europea Es
3: pues que se, se han olvidado de, de lo más importante que son los aficionados, ¿no? Eh, ahora por la pandemia no, ni siquiera pueden entrar a, a los estadios pero es que el, el, ya Esto está fuera de, de los clubes también, pero si analizas un poco, eh, se han llevado la Supercopa de España a jugar al extranjero, sí, querían sí, sí, llevarse sí, sí. un partido de la Liga Española a Miami sí, Que no vayan bueno, dando también mensajes final, de
1: pureza, ¿verdad? Sonia? Claro, sí, sí,
3: es sí, que sí. al final eh, eh, se, se han olvidado de los aficionados de verdad, de los aficionados que quieren a su equipo, es que ahora mismo es todo un negocio y es saber dónde está el dinero eh, Florentino decía ayer que, que en 2024 el fútbol está, estará muerto. Pues yo creo que no. Lo que pasa es que yo creo que sí que tiene que haber una reestructuración a la hora de, de hablar de, de traspasos y sobre todo de, de salarios de futbolistas. Nos hemos vuelto locos en los últimos años. La cantidad de millones que, que, que están. Bueno, es que yo veía el otro día a, a Rayola con Haaland, que no sé si pedía 40 millones de, de euros solo en comisiones. En comisiones, sí. Más luego súmale el traspaso en sí. Más luego la ficha del futbolista. ¿Vale? Estamos en pandemia, pero todos los equipos, no solo los ricos, han perdido dinero. también
1: ¿Cómo no va, va a reventar la burbuja del claro, fútbol? Sí, sí.
3: Yo digo, vale, eh, eh, es que no son conscientes los futbolistas. Sergio Ramos, eh, no está renovando porque debe estar pidiendo una cifra, aparte de que físicamente ya no está para pedir demasiadas cosas, pero que, a, que estamos en pandemia, que los clubes están sufriendo, que ya no vas a poder. Eh, bueno, a ver, Messi, si renueva o no renueva, a dónde se va seguramente querrá mejorar el contrato actual, pero es que el contrato actual se lo hicieron antes de que hubiese pandemia. Ahora hay una pandemia, es que no puedes pretender como futbolista, sí. como un trabajador, el pedir en estos tiempos una mejora de contrato. Es que creo que, que tendrían que ponerse todos de acuerdo, eh, todos los clubes, en poner un límite en traspaso, porque claro, no se lo das tú, pero es que se lo va a dar el de al lado. Porque claro, los americanos tienen mucho dinero, los, los ingleses tienen mucho dinero. Bueno, pues si se, se ponen de acuerdo todos los clubes, todos los grandes clubes sobre todo, sí. de todo el mundo, para poner un límite para que no haya este tipo. Que es claro, al final se acaban yendo los jugadores a otro país a jugar. Y eso es lo que no puede pasar tampoco. Yo creo que, que el, el problema está más allá, está ahí. Estamos en una pandemia, ahí lo, lo están sufriendo todos los clubes, pero es que los futbolistas parecen vivir al margen. sí Se han bajado algunos el sueldo en este periodo, pero que es que no solamente es en este periodo, es que es de, de aquí para adelante tienen que cambiar muchas cosas y ellos tienen que ser conscientes también de, de echar una mano, que no creo que, que por eso vayan a vivir
4: peor.
1: Estaremos pendientes de el tema que nos trae de cabeza fíjate, decía, vamos a hacer un pequeño respiro en este tramo local sobre la eh, Superliga pero es imposible, ¿eh? no, no hablar de, del tema de actualidad, también lo hemos analizado desde la óptica, desde la perspectiva zaragocista, con ese comunicado que lanzó ayer el Real Zaragoza ojo también la Sociedad Deportiva Huesca, pues todos los equipos en la misma línea de la patronal. Sonia, que seguiremos hablando y ojalá que sea con victoria, por ejemplo del Real Zaragoza este mismo viernes, ojo, partido importantísimo frente al Sporting de Gijón, un rival que llega también tocado y veremos a ver eh, la presión que va a ejercer tanto en Real Zaragoza como en Sporting, porque por ejemplo viene de tres derrotas consecutivas y el Real Zaragoza que ve cómo se ha reducido su ventaja un puntito con esa línea de descenso que estaremos atentos, Sonia, lo dicho, fuerte abrazo, gracias por entrar en este tramo local, te leemos en el diario Marca todos los días, un abrazo compañera.
3: Venga, un abrazo, chao.
1: Venga, vamos a hacer una pequeña pausa en este Directo Marca Zaragoza y ojo que nos vamos de previa también porque hay que hablar de Fútbol Emotion Zaragoza que tiene partido también importante frente a un coloso, frente a un histórico de la Liga Nacional de Fútbol Sala como es el Pozo Murcia.
2: Choyo Coches, en la Puebla de Alfindén, tu vehículo de ocasión al mejor precio. Choyo Coches, como nuevos, totalmente garantizados. Choyo Coches, visítanos y saldrás rodando.
7: Se abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal.
2: No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas.
0: ¿Quieres hacer más grande tu marca? ¿Quieres dar visibilidad a tu empresa? Posiciona tu marca con Radio Marca Zaragoza. Creceremos juntos. Seguimiento personalizado para que tu campaña sea más efectiva. Ponte en contacto con nosotros. Radiomarcazaragoza.es Tu marca en Radiomarca. Marcará la diferencia. actualidad del deporte
1: araguanés en directo marca Zaragoza Temazo que nos pone el amigo Lorien Mainar para regresar para hablar de Fútbol Emotion Zaragoza que hoy tiene partido importante el equipo de David Marín a domicilio, ojo, visitando la cancha la pista de El Pozo Murcia ¿eh? 8 de la tarde, jornada 19, jornada aplazada en su día, vamos a repasar la tabla porque El Pozo Murcia se encuentra sextim, sexto clasificado, perdón, 24 partidos jugados, 48 puntos y Fútbol Emotion Zaragoza, Sala 10, noveno, a dos puntitos de esos puestos de playoff, de esas ocho primeras posiciones, con ojo, un partido menos que Real Betis, que es el que marca ahora esa línea. Vamos a escuchar a Dani Álvarez, al segundo portero del equipo que dirige David Marín, eh, pues hablando de cómo llegan al encuentro, cómo afrontan el partido frente a un histórico, frente al Pozo Murcia
8: Pues este año es la tercera vez que nos vamos a enfrentar al Pozo y creemos que será un partido igualado como fue en la ida eh, en Copa del Rey, sí que es verdad que, que también fueron superiores o fueron mejores ya que nos ganaron 3-0, pero yo confío en el equipo, confío en que será un partido igualado y daremos la cara para intentar sacar el mejor resultado posible aquí en casa del Pozo. Un Fútbol Emotion
1: Zaragoza que llega de una derrota complicada ¿eh? y abultada este fin de semana 7-0 precisamente frente a un vecino del Pozo Murcia, frente al Cartagena y así hablaba Dani Álvarez de cómo se encuentra el equipo, lo dicho, tras esa abultada derrota.
8: Pues el equipo está dolido y, y la verdad que, que todavía no, no terminamos de comprender lo que nos pasó ayer porque fue una, una derrota bastante difícil de asimilar, pero tenemos que ser realistas y, y pensar que, que dentro de dos días tenemos otro partido eh, igual de importante y no hay tiempo para alimentaciones, entonces pues tenemos que, que ensayar el partido del de martes contra el Pozo para volver a, a dar nuestra mejor versión.
1: Y un Dani Álvarez que no está sumando todos los minutos Que seguramente él desearía Es el portero suplente de Iván Bernat Ojo cómo está el zaragozano Pero eso sí, ojo el mensaje que lanzaba de vestuario Aquí todo el mundo suma Y aunque tengas pocos minutos Tienes que ayudar al grupo
8: Pues a ver, eh, esto es un al final es un deporte de equipo Y todos tenemos que sumar nuestro granito de arena Desde diferentes puntos no eh, Hay gente que participa más Hay gente que participa menos Pero yo creo que, que todos tenemos que sumar Igual, los que menos participamos, pues eh, tenemos que trabajar igual que todos, tenemos que, que intentar aportar lo mismo que todos desde la manera que, que sea posible, pero yo creo que tenemos que estar igual de preparados, tanto el día uno de la jornada uno, como, como esta semana que tenemos varios partidos seguidos. Nunca sabes cuándo te va a llegar la oportunidad de, de disputar más minutos y tienes que estar preparado. Eh, siempre, porque seguramente cuando menos te lo esperes Te llegará, te llegará ese momento Y tendrás que, que esforzarte y, tra y trabajar para, para que ese momento lo hagas bien Y, y con un, un poco de suerte Que al final eh, es lo que te da el trabajo Pues realizar unos buenos minutos
1: Y claro, había que preguntarle En caso de que le llegue esa oportunidad ¿Cómo se encuentra él a nivel individual, a nivel personal? Dani Álvarez
8: pues a nivel personal eh, Yo estoy bastante contento Con el equipo, con el cuerpo técnico Todo se porta muy bien conmigo eh, Considero que soy un portero joven Que está en proceso de aprendizaje Y que Tengo que ser realista y, y decir que, que delante mío hay un auténtico porterazo Como es Iván Bernal Que es uno de los mejores porteros de España Y lo único que puedo hacer es Aprender de él Y seguir trabajando Para cuando me lleguen más oportunidades Hacerlo igual o, o todavía mucho mejor que, que he hecho hasta ahora. Y, y eso es lo único que te puedo decir, que solo tengo que trabajar, eh, esforzarme a diario al máximo y cuando lleguen los minutos, pues que sean bienvenidos y e intentar hacerlo lo mejor posible.
1: Pues recuerdo la cita esta misma tarde, 8 en el Palacio de los Deportes de Murcia el Pozo Murcia frente a Fútbol Emotion Zaragoza Sala 10, por ejemplo estoy viendo por aquí resultados del equipo murciano, viene de dos victorias consecutivas y además importantes, es ¿eh? 6 a 1 frente al Real Betis y ojo importante también la de 4 a 5 a domicilio frente a Valdepeñas. uno de los equipos también potentes de la Liga Nacional de Fútbol Sala, además inmediatos perseguidores del equipo murciano, 8 de la tarde esa cita de Fútbol Emotion Zaragoza, mañana también seis y media de la tarde, Hereda San Pablo Burgos frente a Casa de Zaragoza ya de Luis Casimiro, mañana les haremos la previa más completa con palabras de Rodrigo San Miguel, también con la previa del nuevo técnico de Casa de Zaragoza y ahora antes de meternos de lleno a la sección de fútbol regional toca escucharos a vosotros, toca escuchar a los oyentes en el siete 679 siete 57 venga, que me prometen que, 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 que viene calentita la tanda de audios, mucho tema de Superliga, venga Escuchamos.
7: Hola, soy Antonio. Hola. Si alguien vio el partido Almería español ayer? Sí, lo si vi. cuarenta y tantos, no recuerdo muy bien. Mano sí. en el área de un jugador de la Almería. Sí, sí, y sí, el sí. árbitro no pita penalti. Ahí lo dejo. Si después de todo esto no vamos a decir nada, no vamos a levantar la voz, pues a lo mejor es que tenemos lo que nos merecemos. Un saludo y a upa Zaragoza.
9: Abrazo, Antonio.
10: Hola, buenas tardes. ¡Hola! Bueno, a ver, iba a opinar sobre ciertos temas futbolísticos, pero claro, soy un aficionado al fútbol, pero no soy aficionado a ningún equipo de los 12. Entonces…
3: De los 12 fundadores. Al no es
10: mi opinión lo más mínimo, pues, pues tampoco vamos a perder el tiempo en ello. Así que nada, bueno, sí, solo quería agradecer en este audio a don Florentino Pérez que nos quiera salvar a todos. Que quiera salvar el fútbol, que quiera quitar el hambre del mundo, no la que quiera evitar las ironía. guerras. Bueno, es un dios. Aparte de eso, un saludo al Twitter o a Willy Laponte. Crash. Un
1: saludo para él también, efectivamente. Esto será los oyentes en Radio Marca Zaragoza, pues bueno, temas de la Superliga, aquí tenemos que opinar, ¿eh? todas las opiniones tienen cabida en esta radio y seas aficionado de los 12 fundadores o no, tu opinión siempre cuenta, vamos a hacer ahora sí una pequeña pausa, dos y cuarto de la tarde, en directo a Marca Zaragoza y nos metemos ya de lleno a la sección de fútbol regional, además hoy con protagonistas de sección, hablamos de la tercera y de regional preferente, venga.
0: Nueva edición limitada de 801, el vino más emblemático de Bodegas San Valero. Un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. 801 es un vino único e irrepetible, ideal para descorchar en las ocasiones
2: más especiales. Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte...
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en una sola web. Radiomarcazaragoza.es
2: Apoya la fuerza de tu tierra con Energía del Ebro. Energía 100% sostenible y natural comprometida con lo que quieres. Contrata tu tarifa y llévate la camiseta oficial del Real Zaragoza. Cambiar de energía es fácil, cambiar de equipo no. Energía del Ebro, patrocinador oficial del Real Zaragoza.
0: Fútbol regional en directo marca Zaragoza. Mira
6: cómo gana la selección. España está a
1: Yugoslavia. Sintonía de fútbol regional, sintonía que significa que ya está por aquí Javier Villar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes Pablo. Muy Hay bien. que hablar
1: mucho de la tercera, de la regional preferente también. Ayer tuvimos el cantera aragonesa. Hablando también con uno de los equipos seguramente protagonistas ¿eh? en nuestra categoría, en nuestro grupo 17 de la tercera división, como fue el cuarto. ¿eh? Pasamos buena tarde por la sede de Azulejos Moncayo.
9: Sí, sí, muy buena tarde. no Muy buena gente además, eh, tanto Roland Garros, ¿no? el responsable de, de la marca no de Azulejos Moncayo. Que se caqueó, ¿eh? se caqueó. Sí, no quiso eh. hablar, no quiso hablar. Al final me metros. dejó mal porque yo dije que iba a hablar y, <ríe> y al final no quiso, se escondió y no, no apareció. Y luego también pues con Antonio Solves, presidente, y con Íñigo Pérez, que es una institución ¿no? en el fútbol sí. regional aragonés. Sí, sí y, sí lo pasamos muy bien.
1: Villar, nos metemos de lleno, si te parece, en el repaso de la tercera división, a pesar de que ayer ya habláramos pues más concretamente no de la eh, posición, de la actualidad que, que protagoniza el cuarte hay que hablar del resto de resultados porque lo has sabido para, para todos los gustos, ¿eh, amigo Villar sí. y vamos a centrarnos sobre todo en un equipo si te parece, porque vamos, hoy queríamos hablar del barbastro, ¿verdad? Había que hablar de uno de los equipos protagonistas, seguramente del equipo más regular de la competición durante todo el año. Empezamos antes repasando ese grupo de ascenso con el Belchite 1 Utebo 2, ojo, derrota del equipo de Juan González, sorprendente, ¿verdad? ¿Eh? Increíble. En, en, en el propio y, con, y con goles y con goles, efectivamente. <risa> <y> con <risa> Tres goles en un el equipo de, de sí, el equipo de Rubén Zapater que se impuso por 1 a 2, empate a cero entre Huesca B y Brea. ¿eh? Ese resultado también de dos colosos, ¿eh? dos choques de trenes tremendos en el Alcoraz y victoria, ya lo comentábamos ayer, del Teruel mm -hmm. 2 a 0 frente al cuarte que hace ya que casi campeone. ¿eh? El Teruel que toque ya con la yema de los dedos, no es oficial todavía el ascenso, le falta un puntito, pero sí que podríamos decir que es oficioso,
9: Villar. Sí, no. no, no. Y al final lo va a conseguir, ¿no? Porque es uno de los equipos que lo hemos dicho toda la temporada, llamados a conseguir el ascenso y lo está demostrando, ¿no? Cada, cada semana, y es cuestión de, de horas ya, de que, que lo consiga matemáticamente. Sí. Y
1: repasamos también ese grupo intermedio Ese grupo de playoff, ojo Con los con los siguientes resultados El Deportivo Aragón que venció 1-0 Al Borja y el iueca que cayó sorprendentemente 0-3 frente al Barbastro Equipo en el que nos vamos a quedar Este resultado último es sorprendente Porque caramba, es un 0-3 en casa En el sí. Papa Luna y, y el Barbastro que se coloca
9: Líder en ese grupo intermedio con ojo 42 puntazos Yo creo que es sorprendente más que nada por, por lo abultado no de, Del resultado, pero no no porque el Barbastro no esté capacitado para ganar el yoga y a casi todos los equipos de, de, de esta tercera división. Lo está demostrando desde el primer día y, y lo estamos diciendo. Es el equipo más regular desde que empezó la competición y, y, y fruto de ello que, que esté ahora mismo liderando ese grupo intermedio, ¿no?, de la, de de esta tercera y un protagonista del barbastro
1: es nada más y nada menos qué ganas teníamos de tenerlo por aquí al goleador ya no solo del barbastro sino yo me atrevería uh. a decir Villarque de
9: la tercera división ¿eh? sí, sí, sí porque todas las temporadas eh, siempre hemos tenido por ahí a César del Fraga hemos tenido a Morales del iueca pero es que esta temporada lo de Álvaro Barrero es algo increíble no yo, ahora le vamos a preguntar cuántos goles lleva eh, eh, porque es que lleva eh, yo creo que lleva el 80 o el 90% de los goles de, del barbastro
1: Álvaro Barrero Delantero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Hola, buenas, ¿qué tal estáis? ¿Qué?
1: Bueno, ¿cuántos llevas en la temporada? Yo creo que superas ya los 12, 13, 14 goles, seguro. ¿Cuántos llevas, Álvaro?
11: 15, 15 este, este fin de semana, sí.
1: 15 goles, claro, con los dos que le metiste al y Yueca, ojo, 15 goles en un barbastro que, lo comentábamos aquí mucho con Villar, iba un equipo de humilde, ¿no? Ibais de tapados y seguramente sea primero el conjunto más regular de toda la tercera división y seguramente la gran sorpresa, líderes en ese grupo de playoff, en ese grupo intermedio, temporadón, Álvaro
11: Sí, sí, eso es eh, al final nos costó un poco arrancar, pero luego encontramos bien los los resultados nos empezamos a anotar muy cómodos y mira, al final estuvimos a punto de meternos incluso en el grupo de arriba y bueno ahora la verdad que estamos muy bien encadenando buenos resultados y eso es lo importante
9: uh -huh. ah, Álvaro, ha dicho Pablo, 42 puntos el barbastro eh, de esos 42 el responsable de, de muchos de ellos eres tú, porque lleváis 32 a favor, como has dicho, 15, la mitad son goles tuyos que han supuesto muchos puntos para el equipo ¿no? muchas victorias
11: sí bueno pero al fin y al cabo solo son números no eh, si, si nuestro por ejemplo si nuestro preparador físico no nos metiera tanta caña no, no estaría tan bien si el entrenador no hiciera los entrenamientos que hace no estaría tan bien y lo más importante no si, si no estuvieran mis compañeros para ponerme los balones yo no metería esos goles al fin y al cabo lo importante de esos goles son son mis compañeros que son los que lo hacen posible
9: Además, es que destacáis sobre todo porque no sois una plantilla que, que destaque por, por los jugadores, ¿no? Que siempre hay otros equipos que, que dices, oiga, este, sí, nombre ¿no? otro, es reconocible, nombres reconocibles sí. de la tercera división. Vosotros no. Es un equipo, eh, lo ha dicho Pablo, humilde, pero sobre todo sois un equipo.
11: Sí, sí, eso es. Eh, al fin y al cabo, tú miras las plantillas de los equipos y hay varios equipos que tienen bastante mejor plantilla que nosotros, ¿no? Pero yo creo que nuestra nuestra mayor virtud es el grupo que hay, eh, la piña, que somos una familia y que vamos
1: todos a uno mm. Álvaro, eh, echando un vistazo a la tabla, lideráis ese grupo intermedio en la segunda fase, 42 puntos para Barbastro, ojo, 40 y hueca pero es que sigue muy de cerca el Deportivo Aragón con 38, que alguno había dado ya por muerto al filial y me parece que el equipo de Iván Martínez tiene todavía mucho que decir, el Binefar también 38 con un partido menos, esto va a estar emocionante hasta el final, Álvaro habrá que tirar de corazón, ¿eh?
11: Sí, sí, eso es. Eh, al fin y al cabo, hasta que eh, las matemáticas no dan los puntos para decir que los equipos están, están para jugar el playoff, no puedes dar por muerto a ningún equipo. Al fin y al cabo, hay tanta igualdad, tanta rivalidad en los partidos que un fin de semana te ves muy bien, al otro lo ves todo muy oscuro y hasta que la última jornada yo creo que no se va a decidir nada. Mm
9: -hmm. Álvaro, ¿esperabais hacer este temporadón que estáis haciendo?
11: Hombre, a ver, al principio ves que hay buen equipo, que hay buen grupo, y sí que crees que puede pasar, ¿no? Pero al final y al cabo luego es, es muy difícil, porque igual que las sensaciones que tienes tú, las tendrán el resto de equipos. Mm. Y la verdad que empezamos flojos y yo lo veía muy lejos, ¿no? Pero mira, al final nos conseguimos meter y eso es bueno.
9: Eh, vosotros habéis jugado en el subgrupo B... Eh, ¿Qué me cuentas de los equipos ahora que os estáis enfrentando desde de, de su grupo A? Ah, ¿Son más fuertes, menos fuertes, eh, parecidos?
11: No, parecido. Al fin y al cabo, el, eh, por ejemplo, el Binefar eh, se reforzó muy bien. Uh -huh. El Illueca, todo, todo el mundo conoce lo que es el Illueca, un, un gran rival, un equipo muy duro. Y luego está el filial, ¿no? el Zaragoza. Eh, chavales que entran de mañanas con todos los medios, muy buenos jugadores. Al fin y al cabo sabíamos que iba a ser muy, muy, muy duro.
1: Eso te iba a decir, ¿no? El filial Mucha gente lo había dado por muerto No está siendo la mejor temporada del Deportivo Aragón Pero fíjate, está con opciones, está ya a dos puntitos Le quedan todavía partidos Y sin ir más lejos, en dos semanas Os enfrentáis a ellos en la Ciudad Deportiva En un partido, Álvaro, que apunta a ser Definitorio, vosotros de momento tenéis ese pequeño Colchoncito, pero cuidado con ese Encuentro en la Ciudad Deportiva, que aparte de ser El penúltimo, ya solo quedará uno de esa Segunda fase, apunta a que ambos Vais a llegar con las habichuelas en juego, Álvaro Sí,
11: sí, eh, vamos, será un partido precioso, pero nosotros ahora mismo solo pensamos en, en el Binefar este sí. fin de semana, porque si haces los, trabajo, los deberes este fin de semana, la verdad que llegarás con ese colchón, pero claro, como no los hagas, llegas que te juegas la vida. Entonces nosotros solo pensamos en Binefar, y una vez que pase el Binefar, pues ya pensaremos en, en ese partido que será precioso lo más seguro.
9: Oye, y Álvaro, ¿dónde ha estado la clave de esta gran temporada vuestra? Porque apenas habéis perdido cinco partidos, está en la defensa, está en ti, que has sido el goleador y metes casi todas las que te llegan, ¿dónde ha estado la clave?
11: Pues yo creo que la clave ha estado en lo que he dicho antes, no en el grupo, en el grupo que se ha hecho, que somos una familia, vamos todos a una, eh, corremos balones por el compañero, el compañero corre balones por nosotros y esa ha sido la clave de del Barbastro
9: este año. Y es que,
1: fíjate, de esas derrotas que nombraba Villar ahora, solo hay una que sea por más de un gol, que precisamente es un 2-0 a frente al Borja. Veo por aquí un Binefar 2-Barbastro 1 en el arranque de esa segunda fase, eh, lo dicho, ese Borja 2-Barbastro 0, Barbastro 0-4-1, también un 1-2 frente al Epila, y un 1-0 frente al Robres. Es decir, equipo muy sólido, ¿no? Habéis competido durante la, la totalidad de, lo, de los encuentros, Álvaro, y, y nunca os habéis dejado ir. Eh, equipo rocoso, ya no solo que marcáis goles, que marcas muchos goles tú, que que seguramente acaparas esos focos, sino además equipo rocoso, ¿verdad? Que, que, que cuesta siempre sacarle algo a este barbastro.
11: Sí, sí, eso es. Eh, al fin y al cabo somos un equipo que, que vaya, que competimos todos los partidos, eh, no nos dejamos llevar y hasta el último momento yo creo que en todos los partidos tenemos oportunidades, ¿no? Mm. Y eso sí que es verdad que nos está nos está beneficiando, eh, ganamos partid hemos, llevamos un tramo de temporada en los cuales ganábamos partidos al final por eso, ¿no? Porque competimos todo y es muy difícil que que nos ganen de, de demasiados goles. Al fin y al cabo es lo que hablamos
1: Álvaro, y, eh, entiendo que vayas en el discurso del partido a partido, hay que ser prudente eh, no está nada conseguido, tenéis un pequeño colchón, pero evidentemente hay que, hay que ser prudente, quedan todavía tres citas muy importantes pero no me digas que no, delantero que ya estáis mirando un poquito también a ese grupo de ascenso a ver posibles rivales a, a, también por lo menos a mirar los resultados, cómo se va componiendo esa tercera, cuarta, quinta y sexta posición de cara a esos cuartos de final, ojo, cuartos de final, a un único partido, eh, cuéntame, también miréis un poquito a los de arriba para a mirar ya futuro horribles o posibles rivales de cara al futuro, Álvaro.
11: Sí, bueno, a ver, es, es inevitable mirarlo, ¿no? Al final <risa> al por, por lo menos yo, claro, yo lo miro, al final sí, cabo claro. me gusta el fútbol. Claro, pero es que eso el también
1: denota ambición, Álvaro, eso denota ambición, claro.
11: Sí, 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 ya te digo, yo intento estar pendiente de todo, tanto el grupo de arriba como el de abajo, mm. pero ya te digo, en el, en el vestorio solo se habla ahora mismo del Binefar y de que tenemos que sacar algo positivo para ir a la ciudad deportiva a intentar... Eh, estar ya matemáticamente no en ese grupo de
9: playoff eh, Pablo te estaba comentando ahora de, del aspecto del equipo, pero yo te voy a hablar del individual, me imagino que después de lo que estás haciendo esta temporada te van a llover muchas novias para la, la temporada que viene ¿no? <risa> Bueno,
11: no sé, no sé, eso cuando cuando acabe la temporada se verá, ¿no? De momento, aunque da temporada, aunque da mucho trabajo por hacer con el Albastro y hasta que no acabe la temporada no se sabe nada.
1: Oye, marcas goles, pero también los despejas bien, ¿eh? Estás despejando bien, ¿eh? Todas todas las puñetas que te tira aquí el amigo el amigo. Villarra, ¿no? <risa>
11: sí,
1: sí. <risa> que nada Álvaro, que lo he dicho, que ha sido un auténtico placer charlar contigo, ojo estoy viendo por aquí datos, son 21 partidos los que ha jugado son 15 goles y tan solo 2 de penalti, eh que, que están muy bien los números, bueno que sí están muy bien, están formidables, que seguro Al, que... Algún equipo
9: mayor lo quisiera tener Sí, alguno, alguno, <risa> alguno lo, lo firmaría Álvaro
1: que vaya muy bien en este tramo final de temporada, que os seguimos de cerca 42 puntazos en 25 partidos liderando ese grupo intermedio el Barbastro, y, y lo dicho Álvaro que os seguimos muy de cerca, muchísima suerte, y Oye, que siga esa lluvia de goles que, que serán buenas noticias y siempre que, que sean pues, para favorecer al barbastro o para enriquecer nuestra competición. Nosotros estaremos de enhorabuena. Un abrazo de gol, delantero.
11: Ojalá, muchas gracias.
1: Ojo, 15 claro. goles, de eh, Villar. Cuando jugabas tú, ¿cuántos marcabas?
9: Ya no me acuerdo ya ya de esas cosas. Si no se acuerda es que no marcaba mucho. Sí, no, no alguno que otro sí que marcaba, claro. Echamos,
1: <risa> echamos vistazos si te, si te parece al grupo de, de descenso, que aquí... Me lo comentabas ayer y es verdad, ¿eh? se está empezando a abrir ya una pequeña brecha entre el cuarto y el quinto que descenderían. Atlético Monzón, 38 puntos, lidera en 26 partidos. Ojo, seguido muy de cerca. De hecho, con la misma puntuación, el Epila, ¿eh? Y uh -huh. también tercero, el Sariñena, 36 puntos en 25 partidos. Cuarto, Robres, otros 36 en un partido más, 26. Y aquí ya hay una brecha, ¿verdad? Hay cuatro puntos de diferencia ahí entre el Cariñena, que sería el primer equipo que descendería. Le seguirían Tamarite, Almudebar, Valdefierro, Villanueva, Fraga, Saviñánigo y por esa última plaza que ya todo el mundo lo sabe la ocupa el extinto equipo ya San Juan.
9: No, hombre, y hay que tener en cuenta que también equipos como el Sariñena que están ahí justo donde dices tú ese cruce de, de la amplitud de, de, de distancia de puntos, el Sariñena lleva un partido menos. Que caso de ganarlo ya dejaría a 7 al Cariñena, sí. entonces ojito que, que se puede estar ya decantando quién va a bajar y quién no
1: Te mojas, ¿no? Te mojas, ya me decías que No,
9: pero, pero cada vez está un poquito más claro no aquí jornada que pasa, esto sí que no perdona y yo creo que de Tamarite para abajo van a descender, salvo el Almudebar que el almudeo ha, ha llevado una buena racha ¿eh? el sí. otro día, pero, pero bueno, lleva una buena racha, también lleva un partido menos, que en caso de ganarlo se mete ahí en la pomada mm. y, y bueno pero casi casi te diría que los cuatro que están ahora son los cuatro que se van a salvar
1: Veremos a ver, ¿eh? estaremos pendientes de ese grupo de ascenso de la tercera división Grupo 17, nuestro grupo El Aragonés, miramos también Villar a la regional preferente, ayer repasábamos la totalidad de los grupos, pero nos vamos a quedar en el grupo cuarto en el grupo turolense, porque ahí tenemos un protagonista de excepción vamos a repasar resultados, Albalate 0-5-1 lo decíamos ayer, victoria de mérito del quinto porque siempre uh -huh. es complicado sumar en un campo de tierra complicado como es el de albalate Balate, Al Cañí 2, Utrillas 2, empate también importante este, y el Caspe venció 2 a 1 al Maella y es último resultado al Corisa 0, Fuentes 0. Nos quedamos en el del Caspe 2, eh, Maella 1, porque el Caspe, eh, sí. absoluto líder, eh. con puño de hierro liderando ese grupo cuarto en 6 partidos, 5 victorias, un empate, 16 puntos, 12 goles a favor, ojo, tan solo. Tres en contra Espectacular
9: los números del Caspe Hombre, es que antes de, de empezar la temporada Todos pensábamos en el Caspe como el gran favorito ¿no? Sí. Para, para conseguir eh, ese primer puesto en este grupo cuarto también nos deja un poquito mal el Alcañiz, porque también es otro de los gaitos siempre sí. de, de esta categoría. Ya. Y, y parece que, que se ha abierto una brecha ya casi casi insalvable, ¿no? A favor del Caspe y como decías tú tenemos protagonista.
1: Sí, el único que parece que le aguanta un poquito el ritmo al Caspe es el, el Utrillas. Utrillas, que en seis partidos lleva solo dos victorias y cuatro empates. Sigue todavía invicto, pero eso sí a seis puntos del Caspe, equipo que dirige Carlos Gil, al cual tenemos ya al otro lado del teléfono. Entrenador Carlos Gil, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien Bueno, pues ha arrancado bien la temporada, ¿eh? no me digas que no Entrenador, de momento invictos, cinco victorias Un empate, unos números formidables Ya estáis empezando a establecer brecha desde casi casi el inicio, entrenador
6: Sí, bueno, la verdad es que nos está saliendo todo de cara en estas primeras jornadas eh, Es una competición muy corta y con una rivalidad tremenda entre cada, cada partido es, es brutal porque hay un nivel muy parejo entre todos los equipos.
9: Eh, Carlos, eh, la trayectoria de vuestra es impecable, pero la de las trillas tampoco está tan mal, ¿no? Y, y justamente este próximo fin de semana os se enfrentáis los dos, un partido que puede ser, que decimos siempre, de cuatro puntos o más.
6: Sí, la verdad es que como es el rival que tenemos justamente detrás, pues siempre es importante vamos a su campo, un campo muy complicado eh, bueno intentaremos preparar de la mejor manera posible para intentar llevarnos los tres
9: puntos Oye, pero el otro día ya demostrasteis que, que empezasteis perdiendo era ya un poquito sorpresa pero aún así vosotros os y, y, y disteis la vuelta al marcador y demostrasteis que el caspe va en serio
6: Sí, la verdad es que fue un partido que eh, un tanto engañoso. El eh, derby, Castemaella, eh, mucha rivalidad entre los dos equipos. Y bueno, nosotros pues cometimos un fallo en salida de balón y ellos la aprovecharon. Eh, eso fue minuto 10, pero antes ya habíamos llegado dos veces con peligro. Eh, los chicos siguieron de la misma manera, sin ponerse nerviosos. ...buscando el área y bueno, eh, tuvimos la fortuna de darle la vuelta al marcador la primera parte ya... ...y generamos muchísimas ocasiones, la verdad es que contento con, por, por ellos porque el trabajo que están haciendo es
1: espectacular. Mister, podríamos decir, ¿no? lo aseguramos ya casi desde el inicio de temporada, que el objetivo de este año es regresar a la tercera división, lo que el año que viene será la tercera división de la Real Federación Española de Fútbol. Ese es el objetivo que no se puede, vamos, lo tiene que marcar evidentemente el Caspe Club Deportivo entre, entre, entre sus objetivos, ¿no? Es, es lo primordial este año, regresar a la tercera.
6: Sí, el objetivo, pues como el de estos años atrás, era... ...intentar estar peleando... Sí. ...por ascender a la tercera división... Sí. Eh, ...de momento pues... Eh, ...estamos bien... Eh, ...pero queda la segunda vuelta... ...y en dos semanas... Eh, ...toda ventaja que puedes sí, tener... Claro. Eh, ...la pierde... Sí. Y ...igual que ahora nos ha sonreído la suerte... Eh, nos puede caer del otro
1: lado así que prudencia Eso te iba a decir, ¿cómo prepara un entrenador una competición tan corta como es la que se plantea esta temporada en la regional preferente? Porque claro, estás hablando de que tienes que hacer un arranque muy bueno, vosotros lo habéis hecho pero es que esto se puede caer en dos malos resultados te pueden dar caza, puedes entrar en una crisis que, que haga que acabe mal la, la temporada ¿Cómo se plantea desde el punto de vista de un cuerpo técnico un, un contexto tan corto, tan explosivo como este?
6: Pues eh, este, este año más que nunca es el ir semana a semana. Eh, una final, todas semanas son finales. y Los chicos no miramos más allá de, del partido que nos toca. Eh, nos centramos en preparar de la, de la mejor manera posible eh, esa semana. Ahora pues tenemos eh, dos semanas para preparar el partido de Lutrilla.
9: ¿Y, ¿Y cómo habéis llevado ese parón hasta que habéis empezado la temporada? Porque no se sé si sabía cuándo las fechas exactas de, de inicio, sí. eh, todo eso tiene que ser nervios, ¿no? Y, y tú entrenando con los jugadores para tenerlos contentos, para tenerlos en forma ¿Cómo lo has hecho?
6: Pues ha sido una locura porque empezamos a entrenar, tuvimos que parar por, eh, nos dijeron unas fechas se sobre, se, sobrepor, se se volvieron a decir otras fechas. Eh, los chicos entrenando sin saber si vamos a empezar, si no, eh, la situación. Eh, la verdad es que psicológicamente esto es un aprendizaje para un entrenador y para los jugadores sí. brutal.
1: Mister, ¿cuál es el secreto de este Caspe? Porque fíjate, no, estamos viendo la plantilla, hay nombres muy, muy destacados como Marcos Crespo, como eh, Sergio Ginés, como Jesús Fernández, eh, nombres destacadísimos en la tercera división, eh, también ahora ocupando sitio en la regional preferente con el Caspe, pero eh, no solo un equipo vive de nombres propios. ¿Cuál es el secreto de este Caspe? Pues
6: son chavales jóvenes con ganas de de hacerlo bien y son buena gente ese es el secreto eh, no hay otro eh, sí. muy muy comprometidos y chicos pues que quieren quieren hacerlo bien
1: oye mister me vas a pre me vas a permitir villar tú también me lo vas a permitir que te pregunte por villalcorisa cómo lo estás viendo que es que no conseguimos la victoria si nos está resistiendo de momento llevamos tres empates dos derrotas nos ganasteis bien ahí en vuestra en vuestra casa cómo estás viendo al alcorisa si me lo permites mister
6: pues, pues la verdad es que a mí me sorprende porque a nosotros eh, sí, ganamos 2-0 pero nos puso las cosas muy complicadas, mm. tuvimos la suerte de meter, eh, matar el partido con un gran gol de medio campo casi y nada, nos dio tranquilidad.
1: Casi nada, casi pero, nada ese gol, madre mía
6: Pero la verdad es que compite bien mm. eh, mismo Alfuentes esta semana empató Al sí, sí, sí para mí es es de los mejores equipos que hay en, en la categoría así que eh, las cosas eh, son todos partidos complicados sí. y se deciden por pequeños detalles y el Alcoriza está cerca de de, de, de sumar de tres en tres
1: bueno bueno mister pues me ha levantado la, la autoestima de una manera formidable ¿eh? a ver si llega cuanto antes esa victoria que, que la necesitamos para levantar los ánimos mister que ha sido un auténtico placer tenerte en este directo marca Zaragoza Carlos Gil entrenador del Caspe lo dicho que vaya muy bien la temporada que de momento está marchando bien que no se tuerzan las cosas que no haya también ningún sobresalto extra deportivo que a día de hoy a 20 de abril por desgracia sigue siendo casi lo más importante y que los objetivos las victorias llegarán como ya lo están haciendo y y seguro que pronto veremos al Caspe en tercera división regresando al sitio bueno, pues natural ¿no? de, de un club histórico como es el Caspe. Un abrazo entrenador, muchísimas gracias.
6: A vosotros.
1: Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Villar, pues ya has visto que estamos cerca de la victoria y tú me pegas palos todos los días, ¿eh? Todas sí, las semanas. Sí,
9: Estáis cerca, seguro, porque hasta que no la conseguís, no, no vais a poder. Hoy cuando la
1: consiga, ya, ya te voy a enganchar. Habrá eh? que te celebrarlo. Voy a, te voy a enganchar de, de, la, de las orejas. Oye, sección de fútbol regional, como siempre, muy completa. Ahí ¿eh? ya analizábamos ayer también lo de la segunda división B, que este fin de semana no había ninguna victoria para nuestros tres representantes. La Sociedad sí, Deportiva Ejea no jugaba, se veía su partido aplazado por circunstancias COVID, pero eh, la Sociedad Deportiva de Tarazona, el de David Navarro cayó 2 a 0 frente al Laredo y, ojo, 3 a 0 el Club Deportivo Ebro
9: frente al Real Unión con doblete de Borja Viguera, que sigue dando guerra el tío. ¿eh? Muy muy malos resultados y, y lo mismo podemos decir de la división de honor juvenil, ¿no? en la que, que el Huesca sí. solo pudo empatar con la Peña Rabal, el Casablanca perdió en Cornella 1-0, el Ebro también cayó 3-0 con el español. Sí, 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 sí. Y el único que salvo un poco los muebles fue el Olivar, que ganó 0-4 al Carlos, pero ya sabemos que el Olivar tampoco tiene nada que hacer, o sea, que, que, que es una sí. historia que tampoco vale de mucho.
1: Por cierto, que hablando de la División de Honor Juvenil, invitamos a todo el mundo a que se inscriba en ese aforo limitado, en ese sorteo de entradas para socios abonados del Real Zaragoza frente al Fútbol Club Barcelona Villar. Que hay que ir a ver al equipo de Javier Garcés me parece que pueden entrar en torno a 100, no efectivamente ciento 150 personas podrán presenciar el partido y se pueden inscribir a través del área de abonado del Real Zaragoza, partidazo importantísimo ¿eh? para los intereses del equipo de Javier Garcés frente a seguramente uno de los mejores equipos de España en cuanto a competición juvenil, el Fútbol Club Barcelona, nada más y nada menos.
9: A ver si solo con nombra Real Zaragoza, Club suerte, Barcelona ¿eh? y Javier sí, Garcés sí. le damos suerte como la última vez y puede conseguir la victoria. Tenemos que haberlo entrevistado, eh, Cachi. Se nos ha escapado, eh. Había Aún nos queda este... tiempo, ¿no? Aún nos queda tiempo, pero ya veremos.
1: Había, había que haber estado más, más avispado. ¿eh? Partidazo importantísimo para el Real Zaragoza, División de Honor Juvenil. Y fíjate quién se quiere colar en esta sección de fútbol regional. Está por aquí Antonio Bolo, que no te querías perder, eh. No te lo querías perder. Está. Espérate que no te escuchamos de momento. A ver, a ver, no te escuchamos. Un momentín. A ver, habla ahora. O sea, ya
7: complot contra
1: sí, mí. Todo, sí, sí, complot tremendo. A ver, me habla ahora, habla y ahora. Y
7: me, el, ¿Y me cortan el micro?
1: Habla ahora, a ver. Nada, que no, que
7: no lo escuchamos, eh, Villar Que estamos
1: teniendo problemas técnicos En este directo A ver, ahora Ahora, ahora
9: sí. sí
7: Ahora, ahora sí. 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 sí Es que me cierran los micros aquí Tres. Hay un complot Este es mi sitio este, este micro no se cierra nunca Tremendo complot Esto ¿sí? es culpa de, de Lorien Entonces, La técnica, la técnica Venga, valórame. La sección de fútbol regional ¿Cómo has visto bien, a Javier Villar? Mal. Bien, bien, Villar Siempre no, va no, ahí Os no. escucha ayer In En cantera no. aragonesa también Muy bien Yo soy fiel Admirador de... de Oye vuestra sección Lo que pasa es que no se puede comparar con la mía Ahora, Cita. aprovecho
1: que esté aquí a los dos cenares esto improvisadísimo opiniones de la superliga empieza bien
9: empieza bien yo creo que no se debería de hacer aunque es algo que algún día igual se hace pero yo creo que no se debería de hacer porque lo que hace falta es mejorar la champions o lo que sea como se hizo en su día sí. pero pero la mejora que se hizo yo creo que era por lo mismo que ahora no para intentar meter más equipos para intentar ganar más dinero o sea, de toda la vida, el campeón de liga jugaba la Copa Europa, para eso tiene ese premio, ¿no? Sí. Luego empezaron ahí a meter más, 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 más y al final no la, la, ves, com ya. la competición eh, se alarga demasiado, ¿no? No, ¿no? no puede ser que un cuarto equipo que se ha quedado en la liga, a lo mejor a 30 o 40 puntos del primero, luego sea el campeón de Europa, eso no puede ser Ojo Villar, ¿eh? radicalmente claro.
1: opuesto a la dinámica, a la tendencia que hay a día de
9: hoy Otra cosa sabes, es que sí, los sí. grandes equipos pues claro, grandes equipos, ah, que mucho dinero vintage. todas esas cosas eh, entonces eh, van a bombar Villar, todo, Villar vio por copas ello. de ferias claro, eh. Claro. ojo sí, sí. eh no, ojo. Villar no, es muy vintage vi, vi, No, vi copas en las ferias, <risa> que no es lo mismo <risa>
1: <risa> Es parecido pero no es lo mismo que Claro, Villar es muy vintage y quiere la copa de Europa de por aquel entonces en la que se clasificaba claro. el primero de cada liga eh. Eso no te lo compras, no te lo eh, justo, eh. que
9: si me apuras los dos primeros de cada liga no eh, europea y tal vale pues eso lo compro pero que un cuarto equipo que se ha podido quedar a 30-40 puntos como está pasando últimamente en alguna competición que pueda luego ganarte en una eliminatoria y ser campeón de Europa pues es que no es significativo es que sabes qué pasa Antonio que Villar en horario champion ya está durmiendo ya está... el
7: caldo el, el caldo ya se ha
1: enfriado últimamente
7: es que me da mucho esos partidos bueno pues
1: eh, Antonio, rápidamente tu opinión también de la Superliga Quiero, Yo conocerla. creo que,
7: que no hay nadie de, del fútbol que no sea un aficionado de estos grandes equipos eh, que esté a favor de esto, yo creo que, que, que va a ser una brecha muy grande que es un perjuicio enorme para, para el fútbol humilde y para muchos equipos que están un poquito ahí eh. Pues yo pienso muchas veces en el Sevilla, el Villarreal pienso en ese, tipo, en, ese en esos equipos que bueno, es que jamás van a poder llegar a competir con los, con los grandes porque no están invitados a esta fiesta sí. Dicho esto es que se va a hacer sí o sí, es que, es que yo lo tengo clarísimo, no creo que... Pero Antonio, que... no me digas eso No, no, no vamos, no eso. lo tengo, de hecho la sección de golf va al hilo de la Superliga, ¿Sí? ahora sí eh, Bueno, pero, bueno, vamos, bueno. A hacer un, vamos a hacer un guiño pero sí que yo pienso que se va a hacer sí o sí, o sea, es algo que, que este, estos clubs con esta potencia no necesitan a los demás, es que se han, se han, se han ido, han montado su fiesta particular y han dicho, invitamos a los que queramos somos estos y, y que el que quiera que venir, que le dejemos entrar, entra no necesitan a los demás si ya están diciendo ya hasta que tienen por fundadores un, un 350 millones es que yo creo que es que tienen hasta los derechos de televisión ya pactados con, con plataformas es que, ¿Es que qué plataforma eh, no va a querer emitir es esa que yo claro. creo que esta gente eh, Florentino qué Pérez parte. toda esa Telecinco. gente que hace, que hace una sí, sálvame después de claro. eso, eso pero no creo que den puntada sin hilo en este sentido yo creo que lo tienen bien trabajado y la verdad que es una pena pero creo que se va a hacer sí o sí porque les importa absolutamente nada el resto de equipos y el resto de, de competiciones, dicen el competiciones que no van a poder jugar con las elecciones. ya veremos, que, que mundial lo va a querer organizar que si no está Messi, que si no está eh, yo que sé, Tony Cross, que si no está eh, los grandes, sí. eh, no van a querer, eh, eh, bueno nadie va a ver ese mundial con, con estrellas eh, medianas y luego eh, pues es que si les dicen no, es que te quedas fuera de competiciones, les da igual, ellos no quieren jugar a la Champions, la Champions que sí, que la jueguen los demás yo creo que se va a hacer sí o sí, es una auténtica pena, pero mmm, yo Creo que lo que entonces, tenemos que centrar a los demás es como mejoramos la competición en las que nos quedamos nosotros. Pues Villar, promete, eh, la sección de hierro 2 aquí, vamos vale, a ha venido, fuerte, ha
9: venido
1: fuerte, ha venido fuerte. Ah, no ha dado, me ha dejado.
9: Voy a escuchar ahora que dice del palito y Venga, la bolita. Pues no te vayas muy lejos. el Villar,
1: palito y la bolita. Te veo el viernes en la retransmisión de ese Real Zaragoza Sporting. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa en este directo, Marca Zaragoza, y hasta por aquí, Antonio Polo, que me ha revolucionado el, el, gall el gallinero. Y de qué manera. Y lo dicho, vamos a meternos ya de lleno al mundo del golf hierro 2 con Antonio Polo. Venga, vamos. Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord,
2: Group Auto formando conductores desde 1980. Centros de formación vial Group Auto. gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet. 10 autoescuelas con los medios más modernos. Infórmate en grupauto.com. Auto patrocinador oficial del Real Zaragoza.
0: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de billones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora. Si lo tuyo es el deporte y quieres estar informado en todo momento, síguenos. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, y iVoox, el deporte que se vive también en la red. Y no lo olvides, escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Radio Marca
2: Zaragoza. El deporte es nuestro. ¿Quieres un buen regalo de comunión? Casa de Zaragoza te lo pone fácil Escucha Llévate tu pack de equipación infantil Con una mochila o con un balón Y con la dedicatoria personalizada De tus jugadores favoritos ¿Has oído bien? Tu pack personalizado y firmado ¿Mola, eh? Entra en tienda.basquezaragoza.net Y hazte con tu pack de comunión A unos precios increíbles La Federación Aragonesa de Golf te ofrece Hierro 2 con Antonio Polo.
1: Arrancamos la sección de Hierro 2 Está por aquí siempre Antonio Polo Que ya te habíamos saludado antes Pero ahora sí, oficiosamente ¿Qué tal? Buenas tardes Muy buenas Pablo, ¿qué tal? Bueno, me traéis una sección que eh, ya me has dado cuatro pinceladas Estoy ansioso eh, de, de conocerla ligada al mundo del fútbol Sobre todo al tema de actualidad, de la Superliga Sí,
7: he querido hacer un guiño en esta sección de gol pues. De cómo funciona para la gente Para que, para que vean un poquito Cómo funciona a, a grandes rasgos porque, porque sí que es verdad Que hay mucho más tema detrás eh, Cómo funcionan los circuitos de, de gol eh, los circuitos eh, más importantes sí. de golf eh, Quería yo pues eh, hacer ese guiño A este tema candente de esta semana De las de la Superliga Que, que ah, va a dar, vamos sí, eh, sí. Ya te cansas de, de escuchar eh, todo y de leer Todo el día todo de la Superliga Pero bueno, yo creo que viene un poquito al hilo Y quería hablar un poquito de eso De cómo funcionan los circuitos de golf Que los circuitos de golf son Bueno, yo le veo un una semejanza muy parecido a lo de la Superliga. Eso sí, no son circuitos cerrados, pero hay unas condiciones de entrada. Eh, yo creo que eso es un poquito lo que les puede diferenciar, pero eh, vamos a hablar de los dos circuitos más importantes que son el, el European Tour y el, y el PGA Tour en, en Estados Unidos, que son los que copan toda la actualidad. De hecho, el PGA Tour es el que copa absolutamente todo. De hecho, el PGA Tour, el, el circuito eh, americano, tiene un porcentaje de acciones del European Tour. Sí. Es más, un porcentaje de los derechos de televisión, que yo creo que es lo que mueve todo, lo que ha movido el mundo del golf, lo que mueve, lo que quiere mover ahora el mundo del claro. fútbol, le ha movido, pertenecen al PGA Tour, un, una parte de los derechos del European Tour pertenecen a, a, al circuito americano. Y es un poco pues el, el coto cerrado. El golf dio un cambio drástico eh, cuando pasó, pues el golf era un deporte amateur, eh, pasaba un poquito como con el rugby. Eh, en golf, los amateurs, no cobran dinero, no pueden cobrar dinero, no pueden tener una marca comercial, no, no, no pueden. O sea, cuando, por ejemplo, John Ram era amateur, jugaba para universidades, que en Estados Unidos va un poco por ahí, por ahí el hilo, juegas en universidades, juegas eh, eh, a modo amateur pero no tienes, eh, pues que te, te dejan los palos, te dejan las marcas, pero no puedes lucir no puedes lucir la, la marca de ropa, por ejemplo, que te, que te esté invitando, que te está haciendo los regalos y llega un momento que te tienes que hacer profesional para empezar a facturar, digamos a facturar, porque todos estos circuitos se basan por las ganancias económicas de los jugadores, sí. son circuitos eh, gestionados por los jugadores vamos a trasladar un poquito aquí que son los clubs, como querían hacer en la Superliga, como si fueran los jugadores porque al final el jugador claro. es un club propio él lleva su equipo, él lleva su. Él decide su calendario, él decide absolutamente todo en, el, en cualquiera de los circuitos. Un jugador de golf dice, yo juego esta semana, no juego. Es como en el tenis, digamos, ¿vale? Eh, ellos eh, se pagan todos los gastos de ellos, de su equipo, del fisio, de todo absolutamente, y deciden dónde jugar siempre que tengan derecho a jugar. Que yo creo que es la, lo que te decía antes, la, la diferencia que, que hay con, con esta Superliga, que es algo cerrado, mm. pero en, este circuito, en estos circuitos de golf siempre están los que eh, la, las asociaciones de golf eh, en cada uno de los países quieren invitar porque hay jugadores claro. que están sí o sí, pero sigues sí por méritos propios, te tienes que clasificar tienes una serie de exenciones para no perder la tarjeta, tienes una serie de, de requisitos para poder entrar tienes que haber venido un circuito satélite por ejemplo, en el caso del PGA Tour tiene el PGA Tour y luego tiene como circuitos satélites, eh, tiene el circuito canadiense, tiene el, el PGA Latinoamérica, tiene sí, eh, locales, ¿no? eso es. tiene el web.com que es la segunda categoría, digamos que ahí tienes que pasar por ahí, hay una especie de escuela que se llama, que también está en European Tour para, eh, para poder clasificarte, en el momento que te clasificas eh, pues tú te dan unos derechos de permanencia en ese club mm. todo esto está controlado por los jugadores hay una asociación, hay un comisionado como en Estados Unidos, como en la NFL, funciona sí, muy parecido sí, sí, sí. está eh, con todo controlado por los, por los jugadores y son ellos los que, la asociación, quien gestiona los derechos de de, de audiovisuales, que es lo que les da toda la relevancia. Yo creo que es un poquito lo que quiere la Superliga ahora mismo, es a nivel mundial. Ellos quieren hacer un deporte global. Mismos, eh, sí. Quiero que me vean en China, pues el PGA Tour igual. Se ve en China, se ve en Australia, se ve en Sudamérica, se ve en todo el mundo, y ahí ellos gestionan sus plataformas audiovisuales, que es de donde gana el dinero. ¿Por qué ganan tanto dinero? Luego están los patrocinadores. Pues porque les ven a nivel mundial. Ya no va a ser... Eh, una, un patrocinio por ejemplo de, de bueno ahora la Champions sí que intentaba hacer eso pero claro era la UEFA en la que luego decía a los clubs oye yo te reparto esto, te reparto esto, otro aquí no, aquí los propios jugadores montan sus torneos, ellos lo montan la asociación de jugadores, crean el torneo dicen cuánto dinero tiene que estar dado cada torneo, eh, qué patrocinadores pueden entrar y qué patrocinadores no qué torneo en este calendario va a estar y qué torneo no, luego hay torneos asociados que no están dentro de los circuitos pero que tienen eh, que ser un poquito como pasaría aquí con las selecciones eh, por ejemplo está la Ryder Cup la Ryder Cup sí. es, un, es es aquí no es por selección, en Estados Unidos sí que juega el equipo de Estados Unidos, en Europa juegan eh, los europeos, digamos que funcionan como si fueran un ente, como mm. si fuera un país Pero, Entonces
1: Antonio, para que a todo el oyente le quede claro en el mundo del golf, se saltan ese paso de una organización, por así decirlo supranacional.
7: Es una organización de jugadores claro. eh, del circuito americano y del circuito europeo, eh, son los, los vale. propios jugadores con su asociación con sus sindicatos, quienes organizan los torneos, a ver, tienen ahí sus, su organigrama y tienen ahí pues eso en Estados Unidos su comisionado, uh -huh. sus juntas directivas, etcétera, que, que pero que al final los jugadores votan absolutamente todo, hay votaciones para, para todo y la única diferencia que yo veo es que eh, sí que hay una serie de exenciones, porque hay jugadores que pueden estar más tiempo. Si ganas un torneo, un mayor, pues tienes eh, cinco años de exención en el Tour. Pues hagas lo que hagas, te quedas en este Tour. Ahí sí que ya funciona un poquito más la meritocracia. Sí. No es un cupo cerrado, pero en un primer momento sí que ¿Quiénes jugaban? Quienes queramos nosotros. Empezó así. Quienes nosotros queramos, estos son los que estamos, vamos a jugar, vamos a montarlo y a partir de ahora el que se quiera meter en, en, nuestra, en nuestra onda, quien se quiera añadir a, 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 a nuestro club, pues va subiendo con una meritocracia que han ido cambiando esas reglas del, del golf. Pero sí, son los jugadores, en este caso serían los clubs, quienes gestionan absolutamente todo, quienes mueven el dinero como ellos quieren y mueve muchísimo muchísimo dinero vamos seguro que el que el, el PGA Tour mueve te lo digo desde ya, ya muchísimo más dinero de lo que va a generar la Superliga ya te lo, eso te lo digo porque es un deporte global. global yo creo que han hecho eso en la Superliga querer asemejarse a esos deportes americanos que son globales que eh, pues pueden tener una marca de, de China de tal que, que puede que ahora está entrando poco a sí. poco pero aquí sí que sí que un jugador luego aparte eh, funciona como una franquicia le pagan las marcas, le pagan publicidad porque son sus propios sponsors pero al final te ve muchísima más gente, entonces eh, eh, económicamente pues dan ese salto, yo creo que es lo que ha intentado hacer esta, esta Superliga y en el golf funciona así, en Europa funciona así, tienes que tener eh, para entrar en European Tour por ejemplo una escuela de clasificación, tú estás entras en un circuito donde hay unas reglas sí. hechas por los jugadores, que son ¿Mm? las reglas que quieren hacer, aquí los, los que luego varian, irán variando en esta Superliga por ejemplo, entran estos 15. No creo que luego se vaya ninguno de estos 15 ni que digan, bueno, ahora podemos hacer ascensos y descensos. Yo creo que esos 15 estarán y a lo mejor pueden aumentar que entre más clubs o que no entren más clubs o que por meritocracia 5, 10 los que sean, pero que vayan entrando y saliendo pero habrá unos cuantos clubs que, que, que se quedarán. Esa es un poco la diferencia que hay con, el, con los circuitos de golf. Pero es, es importante saber eso que sí, son sí, los, sí, propios, los eh? propios jugadores los que gestionan todos los derechos audiovisuales. Hay juntas de... Tiger Woods, Sergio García, que pertenece al circuito Mikkelson, todos, ellos tienen Tienen que estar interesantes esas reuniones Tienen sus juntas, pero en el tenis es igual En el tenis, lo hemos hablado muchísimas veces que el ATP pertenece a los jugadores que Nadal es ahora miembro de la directiva con Federer de ATP y que se mandan WhatsApp porque tienen decisiones a nivel global de los torneos de todo ese tipo de cosas, que habrá gente, gestores con conocimiento que funcionen como una empresa pero son los jugadores los que votan con un sindicato en el golf igual eh, pues qué que decisiones se toman quién entra, quién no entra, qué torneos ellos pueden decidir, ahora mismo, el otro día lo veíamos, de repente decidieron que cuando pasó todo este tema del Capitolio con Donald Trump tal, sí. un torneo que tenían asignado, votaron y dijeron nada, que, nada que, que, que en el campo que pertenece a Donald Trump no se hacía un torneo, sí, sí. no hacía no, un torneo del PGA Tour, y eso lo han votado los, los propios jugadores la, bueno su sindicato, eh, que nombra a los jugadores, y, y así es como funciona, yo creo que es como va o quieren que funcione eh, esta Superliga, lo que pasa que eh, aquí la meritocracia no parte por ningún lado, que creo que es un poco la pega que tienen esta, esta, estas, esta asociación de la Superliga, que está devaluando los demás eh, torneos de golf, claro que devalúan los demás torneos. Está la Asian Tour, que está fuera, claro. está, son torneos satélites, que han tenido que hacer esos, esos torneos? han tenido que hacerse torneos satélites, tener convenios de colaboración con los principales torneos del golf, para poder ir enviando eh, jugadores a esto, para que tú te puedas clasificar y eres sí. de los mejores de la SEAN Tour, pues al final tienes una tarjeta, te mandan una invitación, te tienen que mandar una invitación para sacar, para, para poder estar en, en el PGA Tour y si de repente vas y ganas un torneo, te quedas. Pero funciona un poquito así.
1: Oye, qué interesante, qué interesante de verdad, la sección hoy de
7: Hierro 2,
1: he tomado hasta apuntes, Antonio, ¿Has que visto? Organizar competiciones y tal. Buah. Vaya eh. Boli, ¿eh? Tienes eh? espectacular, eh. De me, 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 me parece. Antonio, nos vemos el viernes en la retransmisión. Un Muy abrazo,
2: palo. ¿eh? Muy bien, ¿no? Hierro 2, Claro que sí. Cerramos. Esta la Federación Aragonesa
1: de Golf te ha ofrecido Hierro 2 Y lo que también cerramos es ya cerquita de las 3 de la tarde este tramo local, directo Marca Zaragoza, no sin antes recordarles, invitarles a que toda la audiencia acuda al Instagram de Radio Marca Zaragoza que tenemos sorteo de una doble entrada para un concierto este mismo viernes 23 de abril a las 7 y media de la tarde, de TV vocal de nuestros zaragozanos, aquí en el auditorio de Zaragoza, todo el mundo acudiendo lo dicho, al Instagram de Radio Marca Zaragoza se van a quedar ya con la radio del deporte, Radio Marca, nosotros volvemos mañana misma hora, mismo sitio, misma frecuencia, en directo Marca Zaragoza Adiós